0: marca Sevilla, Agustín Varela.
1: Aquí estamos en directo Marca Sevilla. En este lunes, en una semana que arranca, lógicamente, con el asunto del, del banquillo del Sevilla Fútbol Club como principal tema y, y en una semana en la que no hemos terminado aún, porque no ha terminado aún la jornada y mañana va a arrancar la, la próxima, la que será última jornada del año 2023. No será el último partido del año para el Sevilla que el próximo sábado jugará en el Metropolitano ese partido aplazado ante el Atlético de Madrid. Pero mañana arranca la última jornada del año con un partido que se ha convertido en una finalísima para el Granada y en una especie de casi no final, pero muy 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 importante el partido para el Sevilla que ya de hecho está metido de lleno en el en el lío. Tras el enésimo descalabro y la destitución del seguramente peor entrenador por números de la historia del Sevilla, de nuevo a tomar decisiones para no despeñarse al abismo. Ese es el sino de este Sevilla. Pineda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué días. tal?
2: Hago, muy buenas. Sí, bueno, yo creo que ya el objetivo en el Sevilla se debe asumir, se debe asimilar, que no debe ser otro que... Conseguir cuanto antes los 40, 42 puntos bueno, que deben hacer falta. Alonso
1: o... dijo en la previa que, ¿por qué no Europa? Sí, claro. Pues lo, es, tú lo
2: escuchaste por, igual que yo. Por eso Alonso ya no es entrador del Sevilla, porque ha llegado aquí en dos meses, no se ha enterado de nada, no se ha enterado de, de lo que es el equipo, de lo que le pasa al equipo y de tema futbolístico pues eh, las pruebas a las pruebas nos remitimos ¿no? lo del sábado ya venimos contando la hoja de ruta que tenía el Sevilla la idea era mantener al entrenador hasta el sábado y a partir de aquí tomar decisiones pero un descalabro como el que se produjo ante el Getafe iba a precipitar los acontecimientos hasta el punto que en apenas 20-25 minutos después de terminar el partido muy, fue, muy rápido. Sí, fue destituido de forma fulminante. fulminante no hubo rueda de prensa de Diego Alonso Habló, habló un par de minutos el director deportivo, luego sí que dieron la cara a capitanes como Iván Rackiti, también habló Marco Dimitrovich, y bueno, pues eh, a la espera de que se haga oficial lo de Quique Sánchez Flores, que está prácticamente cerrado a falta de, de últimos flecos.
1: Bueno, Quique que podría dirigir el, el entrenamiento
2: es la idea, ¿eh? de esta tarde. Es la idea, lo que pasa
1: es que, claro, eh, vamos a ver qué pasa, ¿no?
2: Se, de, ya, ya queda poco tiempo, ¿no? Para que, que Quique... El entrenamiento firme estaba seis y media. a las seis y, media. seis y media. sí. Vamos a ver qué
1: ocurre. en cualquier De cualquier
2: forma los
1: que siguen tomando las decisiones en el Sevilla que es lo que más preocupa a la gente, son los mismos que están poco a poco despeñando a la institución hacia los avernos eh, los primeros los que mandan y también detrás la dirección deportiva que bueno, pues visto lo visto ha tomado la determinación más lamentable que se ha tomado en, en la entidad en los últimos tiempos es un entrenador, insisto, que por números es el peor entrenador de la historia del Sevilla Fútbol Club. Sí. El otro día leía entre los 10 equipos más importantes del fútbol español, creo que era Fran Martínez, los, entre los 10 equipos del fútbol español más importantes, con 7 partidos como mínimos o más... El único ni, que no había ganado. Ningún entrador, el único entrador que no sí, había ganado ningún partido. Yo
2: quiero te doy más datos. El Mallorca no había ganado en casa, eh, el Getafe no había ganado fuera, no había ganado fuerte. Eh, el Sevilla de Diego Alonso se había convertido en un equipo romper rachas del resto de, de rivales. Y bueno, ya ya más allá de los resultados que, que creo que son irrebatibles, el sistema de juego, el partido ridículo que hace el Sevilla ante el Getafe de Bordalás que le da un meneo táctico tremendo. El Getafe no necesitó a Us ni perder tiempo. A mí me dio la sensación de que es andando por momentos. Ni, ni perder tiempo. Un Getafe que no pierde tiempo fuera de casa y va sobrado. Sobrado, el Equipo estaba el otro día, totalmente, brazos caídos. Totalmente roto,
1: descompuesto. Y totalmente, era eh, un equipo total y absolutamente descompuesto Y
2: ahora pues el entrenador que venga necesita un trabajo mental muy importante Porque el equipo tiene una pinta muy mala, muy mala eh, Aquí hay que asumir que la opción del descenso ya está encima de la mesa Yo se lo preguntaba el otro día a Rakiti no quería hablar de, de descenso Pero es lo que hay ahora mismo, el Sevilla es un equipo candidato a, hoy, sí. candidato a perder la categoría Y se tienen que concienciar los jugadores que no están acostumbrados a este tipo de escenarios A no verse, eh, que, a no verse más allá de enero Efectivamente. hacer
1: lo que hicieron la pasada temporada salir pronto a principios Exacto, de año porque
2: además aquí ya lo porque hemos dicho. Sevilla no va a salir no va a salir de ahí aunque gane el partido de, de mañana ni mucho menos tiene que ganar varios partidos es. más o menos seguidos y decíamos siempre los de abajo no suman esta jornada ha sumado el Cádiz ha empatado fuera el sumando, Celta ha ganado sumando, su partido y, y vamos a ver qué ocurre mañana en los cármenes porque si el Granada le gana al Sevilla pues obviamente el Sevilla se va a meter en un lío importantísimo
1: bueno eh, esto en cuanto al Sevilla el Betis sumó un gran punto un gran punto, mostrando de nuevo madurez y solidez. Rara vez acumula golpes de forma consecutiva el equipo de Pellegrini y de nuevo demostró sobreponerse cuando tras lo del jueves muchos podían darlo ya por, por hundido. Eh, gran partido defensivo, yo creo que resultado acorde con lo que ocurrió en el terreno de juego, con un Pechela para mí imperial, con un Isco que jugó un fútbol fantástico, Isco es... Una auténtica delicia verlo jugar al fútbol y con un Marroca que también estaba en todos los sitios. Los tres futbolistas más destacados en un Betis en el que, bueno, pues de forma coral, defensivamente hablando, brillaron todos. El Betis el problema que tiene es claramente arriba. Después lo analizaremos. El Betis es un equipo muy fiable defensivamente, con un sistema ya que pocos equipos son capaces de, de superar. El Betis es un equipo que genera fútbol. Cuando están todos, ¿eh? Cuando Porque están todos. Cuando falta Chadi, no ves lo que se echa de
2: cuando menos a Chadi. están todos, sí, digo. Sí, sí.
1: El Betis es un equipo que con Ayoce, Isco y compañía genera ocasiones y el Betis el problema lo tiene arriba. Totalmente. El en Betis de... tiene un problema arriba. En la definición. ¿Por qué? Porque tiene dos delanteros, uno de ellos que ni está ni se le espera, el otro que no es un delantero, vamos a decir, torpe, pero no es capaz de fabricarse ocasiones por sí solo y el único que lo puede hacer es a Sandiao que al menos rompe en velocidad cuerpea, llega arriba, pero al que, el chaval está todavía verde, y el Betis con un delantero en condiciones, seguramente estaría, estaría mejor clasificado sí. aún así el Betis, insisto, tiene la oportunidad Pineda tiene dos partidos ahora 27 puntos, puede cerrar la primera vuelta con un muy buen puntaje sí, como diría Manuel sí, Pellegrini. Si ¿eh? hace
2: 30 puntos o más estaría en la media para meterse en Europa hizo un buen partido ante la Real ¿eh? un buen partido, también la Real hizo un gran partido tuvo dos ocasiones al no palo No fácil sobreponerse no. anímicamente. Y ¿eh? el tema físico ¿eh? porque el partido de Europa condicionó mucho físicamente a jugadores que terminaron muy cansados, compitió bien, yo creo que la, el partido se podía haber decantado para los dos porque ambos tuvieron ocasiones muy claras y bueno, eh, partió muy atractivo también para el aficionado, a pesar del resultado hubo bastantes alternativas Hubo y, ocasiones Y demuestra Pellegrini lo que venimos diciendo siempre, que es un equipo que compite y que no se le cae Que no tiene nunca rachas, eh, que tú digas cuatro, o cinco derrotas, ¿no? no, Es un equipo que siempre compite, siempre se, se levanta cuando tiene un, un mal momento como la eliminación europea Isco baja para el jueves, mmm,
1: una falta al final, le, clara la cartulina amarilla le va a privar de estar ante él Girona, no, el Girona como diría Girona. Manuel Pellegrini sin artículo como dice Pellegrini, Girona. Antes Girona ¿no? el próximo jueves, vamos a ver ¿no? Qué hace el Girona en el día de hoy frente al Alavés a las 12 de la tarde el Betis va a conocer su rival en el knockout que llaman en el playoff de la conference aquí vamos a contar el sorteo 15 de febrero en casa 22 de febrero fuera sí señores, no es la segunda competición continental, no es la más atractiva pero el Betis no tiene, que yo cuente, no tiene muchos títulos europeos, Hay ¿no? que competirla, hay que competir, tomársela
2: el, en serio. Y que le pregunten a Mourinho si sale Grono cuando la ganó. Sobre todo, hombre, queda mucho todavía, ¿eh? y, y los rivales, a priori, la mayoría son inferiores al Betis, salvo el Eintra, que es un rival de más entidad. Vamos a ver qué le toca. Yo creo que hay que evitar, sobre todo, desplazamientos largos y, sí. y zonas norte. Noruega sobre todo. Polonia, nor, zonas norte de Europa incómodas de jugar en el mes de febrero. Y ya, ya veremos cómo llegan los equipos al mes de febrero Porque de aquí a dos meses puede cambiar mucho las cosas Bueno, pues a las 12 de la tarde Será el sorteo y nosotros lo vamos, vamos a
1: contar Aquí en directo, ¿no? El rival de que le corresponda al Betis en el playoff De la conference eh, Escucharemos también a los protagonistas Del día de ayer Estaremos también con los últimos detalles De esa noticia, que es la noticia principal Y que es la que rodea, o mejor dicho, la que planea en torno al banquillo del Sevilla, con el nombre de Quique Sánchez Flores, nuestra tertulia en la recta final, y todo lo que vaya surgiendo. En Baloncés tuvo también victoria el viernes. Sí, señor. Recuperando el buena, equipo al equipo.
2: Buena racha, además con la llegada de los nuevos aportando desde muy prontito, una victoria importante, hombre, ya al menos se va alejando de los puestos de abajo, ahora lo que necesitas es continuidad para acercarse a la zona noble de la tabla. Eh...
1: Hoy me imagino que será un día en el que los oyentes también quieran participar, Sí. lo pueden hacer como siempre.
2: Hoy además yo creo que el tema principal debe ser el banquillo del Sevilla, preguntarle a los oyentes primero qué les parece la figura de Quique Sánchez Flores, si creen que es el idóneo para sacar al Sevilla del, del lío donde se ha metido. Si confían en los que tienen que tomar la decisión, en Víctor Horta, en José María del Nido Carrasco, en Pepe Castro, definitiva cosas interesantes es y gente además que, que la gente quiere participar, la gente estaba muy enfadada el otro día, luego te voy a contar todo lo que se vivió en esa zona mixta, en la Puerta de Cristales, policía deteniendo a gente, el, que el ambiente estaba bastante Ojo. calentito. Y las caras eran un poema, salimos muy tarde del estadio. Bueno, y los oyentes invitados a participar y también acerca del partido del Real Betis Balompié. Incluso si participan antes de las 2 y cuarto de la tarde, que es cuando se va a conocer el sorteo. Bueno, qué rival prefieren, ¿no? En el sorteo de la conferencia. Los canales, los de siempre. Twitter, arroba, remarca, Sevilla. Y notas de audio, nueve
1: Y los titulares que nos llegan de la mano de Car Plus, ¿eh? que acaba de abrir sus puertas en Sevilla. El mayor concesionario de coches de ocasión de la ciudad. Más de mil coches con ofertas... Especiales de apertura en avenida Montesierra 21 o en carplus.es. ¡Arrancamos!
3: ¿La factura de la luz te deja electrificado? Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
5: Se trata de mí. Como medusas que van al calor,
6: me hiciste salir de mis mares corriendo, dejarte en la arena de un
5: sueño y volver. A los días que fui yo, Santa Cruz, acudanció.
1: Yo puremente, estamos en directo, Marca Sevilla, estamos viendo el playoff de la Liga Europa. El eh, Esparta de Praga Que es el que ha quedado segundo en el grupo el Betis Se enfrentará al Galatasaray eh, Ese es el enfrentamiento Bueno, ahora me decía Manolo Le hubiera correspondido al Betis, pues hombre pues, efectivamente, a ver, a, a, a priori han... sí, claro. Sí, ¿no?
2: Si llega a ser el Betis segundo, sí. Si llega a ser el primero, pues no hubiera entrado en el sorteo. Pero sí, le ha, le ha tocado al Praga, al Galatasaray. Es curioso. No, no es el enfrentamiento de más nivel que hay. Hay partidos más, más interesantes, eliminatorios más interesantes.
1: Se ha sorteado ya los octavos de las Champions. Sí. Eh, ahora se está sorteando el sorteo de la Liga Europa y a partir de las dos será el playoff de la Conference Correcto. con el... Con el Betis Hay también fe en el lleno gombo.
2: Roma que es la final de la Conference de hace, de hace año y medio y que ya el año pasado se, se formó un lío tremendo entre las aficiones en, en el enfrentamiento que fue de cuartos de final de la Europa League. La Roma pasó a la eliminatoria que fue el rival del, del Sevilla. Bueno, pues efectivamente esa fue
1: la, la final de la Conference, la penúltima, ¿no? La efectivamente. La penúltima final de la Conference. Jugó en eh, Tirana, en, se, en la capital de Albania. Se redita eh, con ese enfrentamiento. Bueno. Después hablaremos de la actualidad del Betis, estaremos con el sorteo de los de ese Playoff de Conference, pero manda ahora mismo lo que manda. Y el asunto es conocer Pineda porque claro, los sevillistas que estén oyendo la radio, pues ahora mismo todo el mundo sabe que se está negociando con Quique Sánchez Flores, que se habla también de que viene José Luis Oltra como segundo de los flecos de la operación. Y de si este hombre va a poder entrenar a partir de las seis y media y sobre todo si va a poder sentarse en el banquillo de mañana. Que dicho sea de paso, mañana va a ser un partido de futbolistas, porque entenderán mañana que un entrenador distinto es un entrenador que llega en un parón, que sí. tiene un par de semanas para trabajar y que puede ensayar algo. El partido de mañana es un partido exclusivamente de jugadores porque
2: Quique poco o nada va a poder hacer más allá de hablar y de dar cuatro instrucciones. Totalmente. Lo único que puede cambiar un nuevo técnico en horas es algo anímico, que los jugadores den un pasito adelante y le pongan más ganas, más intensidad. Y que tenga y, más suerte. ¿no? Y más suerte. Y evidentemente jugar con la con la necesidad del Granada, que la va a tener también. ¿eh? Que Es verdad que se Sevilla llegando en un muy mal momento, no, pero no te, el no te Granada te también nada. llega con muchas prisas. A ver,
1: yo he dicho que el partido para Granada es una final... Porque si pierde el Granada va a ser muy complicado que siga en primera. Fíjate lo tiempo que queda, pero por lo que ganan estos equipos. Muy complicado que sigan en primera división. Y si el Sevilla pierde, pues no lo vamos a dar, obviamente, por desahuciado. Pero si se... Ya está metido de lleno en el lío, ¿no? Pero todavía agravará más su situación. Eh, compañero de marca, Alberto Fernández, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, ¿qué sabemos de lo que está aconteciendo del... De ahora mismo todo el que esté escuchando la radio, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace oficial lo de Quique?
7: Bueno, se hará oficial cuando firme su contrato, pero el entrenador está, a, no voy a decir a pocos minutos, pero a poco tiempo de llegar a Sevilla y que todo se agilice para que firme su contrato, se haga oficial, entre esta tarde a partir de las seis y media y posteriormente eh, se haga una rueda de prensa de presentación y también de previa del partido ante el Granada, así que... Una vez que está viajando entendemos que está todo hablado, todo cerrado, todo acordado y lo que queda es que llegue, firme su contrato y se ponga a entrenar.
1: Claro, cuando está viajando porque obviamente pues ya se ha llegado a un entente cordial. La idea, me decías, es que se ha presentado después del entrenamiento…
7: Eso es lo que a mí me, me han comentado: que la, la idea, por el tiempo, por el poco tiempo que hay, ¿no? Y por, la premura. También está fijados a las seis y media, evidentemente, pues hacerlo posteriormente, porque si no tendría que ser a las cuatro y media, cinco y todo demasiado deprisa, y tampoco también tendrías que acortar un poco incluso la rueda de prensa de presentación. Si para no pillarse los dedos, la idea inicial o la idea que hay hasta ahora encima de la mesa es que se presente después de, de trabajar con los jugadores, que también dará una. Una lista de convocados entendemos, pero bueno, con toda la plaga de lesiones en el Sevilla tampoco será muy difícil para él, ¿no? Le tendrán que decir un poco que no suelen viajar y no tocar mucho porque aquí que evidentemente, tú lo has dicho antes, acaba va a aterrizar ahora o va, va a llegar ahora a Sevilla y, y no va a saber ni mucho por dónde no. le puede respirar un poquito la plantilla en el equipo, ¿no? ¿Qué jugadores tiene disponibles? ¿Cuáles no? ¿Cuáles podría meter la convocatoria? Más o menos el club le ayudará en ello y mañana, pues dirigirá el partido, hará un 11 hará los cambios, pero evidentemente su mano no se puede notar desde el primer día. Claro, año.
1: lógico, ¿no? Más allá de cualquier charla a nivel individual, con la experiencia que él tiene, pues, lógicamente ahí intentar insuflar algún ánimo a una plantilla que ya vimos el otro día estaba, se veía hundida, Alberto, en el terreno de juego. Lo del otro día ya fue la gota que colmó el vaso. Ya era insostenible en la situación porque hubo momentos... En los que uno estaba viendo el partido y el Getafe recibía cómodo, jugaba andando y los futbolistas del Sevilla estaban literalmente muertos, deportivamente hablando. ¿eh?
7: Sí, de, fue el, el partido que alguna vez hemos comentado de se ha caído el equipo, ¿no? Este entrenador se le ha caído el equipo definitivamente y es el momento de hacer un cambio, y no se puede esperar a más. Eh, ya comentábamos en la previa que la idea no era destituir a Diego Alonso del Getafe, querían aguantarlo hasta Navidad si el equipo seguía respondiendo por lo menos en, en cuanto a sensaciones.
8: Pero
5: es que
7: lo del Getafe fue brazos bajados. O sea, el equipo bajó los brazos, dijo es que no vamos a ganar, con este entrenador no voy a ganar. Lo empiezas perdiendo en el minuto 3 o en el minuto 4 por un penalti y el equipo ve que no puede, que no puede, que no puede y que directamente es que la segunda parte fue de no voy a intentar ni remontar el partido. Es que no puedo. O sea, ya esto se ha caído y ya no tengo salida y evidentemente la salida la ha que buscar el club cambiando el entrenador. no Era insostenible el número de Diego Alonso hace un mes pues más ahora que ha seguido ese el mes siguiente sin, sin ganar un solo partido.
1: El dato, el detalle es revelador al mismo tiempo que, bueno, pues que yo creo que reafirma lo que muchos pensábamos, ¿no? El dato que el otro día leíamos, en, en los 10 equipos más importantes de la Liga Española, nunca un entrenador con 7 más partidos, Alberto, se había quedado sin ganar un solo encuentro.
7: No, no, pero es que estamos hablando de también ha competido en Europa y son 12, son 12 partidos ante equipos profesionales donde no ha conseguido ah, Liga. ninguno de ellos.
1: Yo te he hablado en Liga. Ah,
7: Liga. bueno en Liga, Liga, bueno, en este caso fueron 8, con el Legitapé fueron 8. Liga. Bueno, pues ha empeorado los números de, del anterior entrenador, ¿no? El anterior el entrenador hizo bien. hizo los dos puntos en la Champions League, el anterior entrenador hizo 8 puntos en 8 jornadas, este entrenador ha hecho 5 puntos en 8 partidos. Bueno, pues ha empeorado los números, o sea, ha sido un cambio a mal en el Sevilla. Por eso ahora viene un tercer entrenador cuando todavía estamos en el mes de diciembre. Uh -huh. Eso habla muy a las claras de cuál es la situación deportiva eh, y, y como club de, de un Sevilla que evidentemente o reacciona ya, uh -huh. o tú lo has dicho, si pierde en Granada, no es que ya está metido en el lío, pero perder en Granada significaría meterse aún más en un lío que por ahora no la, la ha enfangado con, estando en un puesto de descenso porque los rivales de abajo han ganado muy poco, casi nada, igual que el Sevilla, pero bueno, numéricamente no estaría, pero otra temporada evidentemente llevaría en descenso ya varias semanas.
2: Es el primer gran error o fracaso de Víctor Horta como director deportivo, porque es cierto que la planificación pues tenía lagunas, hay jugadores que pueden ser a priori interesantes como Sou, como Luke que yo creo que en un contexto distinto son futbolistas que rendirían seguro a mejor nivel porque tienen condiciones, obviamente al final la labor de un director deportivo no es solo hacer una plantilla jugando al PC fútbol con nombres, sino que aquí te tienes que enterar qué necesita el equipo en cuanto a vestuario, en cuanto a liderazgo, qué posiciones y quién no termina de encajar y hay que echarlo para afuera, eso no lo ha hecho bien, esa lectura de plantilla no lo ha hecho bien. Pero en la decisión del entrenador, que es una decisión estrictamente suya, porque yo estoy seguro que a Junior y a Pepe Castro le preguntas en octubre quién era Diego Alonso, y seguro que no saben ni a qué equipos había entrenado, por tanto era una decisión de director deportivo. El error es gravísimo. Sol, gravísimo. Solo hay que recordar. Ha, la, la ha tirado el Sevilla, por culpa de Víctor Horta, dos meses de competición. Solo hay que recordar
1: aquella conversación en la que son cazados. Pepe Castro sí. y el vicepresidente. Cuando dice, esto puede salir o muy bien o muy mal. Pero la culpa la vamos a tener tú y yo. Eso demuestra que, obviamente, mmm, no estaban precisamente muy pues, de acuerdo eh, con la decisión a, que había tomado el aquí lo, los
2: que ¿no? están arriba en la cúpula directiva siempre son los últimos responsables pero la decisión es del director deportivo que ha cometido el primer gran error porque es la primera gran decisión que él tiene en su mano eh, sin arrastrar digamos eh, cosas del pasado porque claro. es verdad que la confección de este año de la plantilla se puede alegar con razón en parte que había cosas del pasado, sin plantilla duda. veterana que le puede perjudicar pero esto no, ¿eh? esto no Indudablemente, un, A ver, un error muy grave de Víctor Horta Ahora
1: llega aquí que Sánchez Flores, posiblemente, to, bueno, parece que acompañado por, por José Luis Oltra. Indudablemente, lo de Diego Alonso era una apuesta, ya lo decíamos, arriesgada, no, arriesgadísima, porque era un entrenador que simplemente no había entrenado en la Liga Española, más allá de que eh, él hubiese jugado y que tuviese el, algunas nociones sobre la, el, el campeonato español, pero no había entrenado en la Liga Española y la situación le ha superado por completo insisto, los datos revelan que es el peor entrenador en la historia del Sevilla con una serie de partidos mínimos completados llega Quique, evidentemente te puede salir bien o te puede salir mal Quique viene de en los últimos tiempos precisamente no de no viene, no vienen viene en la, en la dinámica más eh, positiva que ha tenido como entrenador, ha tenido grandes momentos como entrenador y ha tenido malos momentos como entrenador que, bueno, pues pueden puede ser perfectamente algunos de ellos los, los últimos. Pero al menos Alberto se trata, no se trata de, de un experimento. Es un tipo que conoce la liga, que conoce el paño y que obviamente pues no tiene nada que ver en cuanto a perfil con, con Diego Alonso. Yo creo que eso es, es obvio. Después saldrá como salga. A ver.
7: Yo creo que... Sí, el... perdón
1: Que no te oímos, sí. No.
7: El tema Diego Alonso, eh, creo que Víctor Horta ha pecado de, de desconocimiento de lo que es el Sevilla mira que el Sevilla ha estado años trabajando y de lo que necesitaba realmente un club en la dinámica tan terrorífica que lleva el Sevilla en el último año y medio. Eh, quería hacer una apuesta, que podría ser una apuesta con un Sevilla, me invento, el año que viene eh, sin Europa, empezando de cero, un proyecto de cero, venga, voy a hacer un proyecto de cero con un entrenador nuevo que aunque sea desconocido, bueno, eh, en plan de su forma de juego, en fin. Pero un Sevilla ya quita, le quitas un entrenado a mitad de temporada le pones uno, es que eso no, no venía a cuento, no venía, no era, no era el momento para Diego Alonso en el Sevilla, lo mismo es un que triunfa en el futuro, pero a día de hoy, en este contexto, no iba a triunfar. Claro. Y y, Diego, y Víctor Hortá no ha entendido el contexto, que es lo preocupante, ¿no? que es el director deportivo en el Sevilla. Lo primero que tiene que saber es el contexto en el que se mueve su claro. equipo. Pero bueno, no ha entendido el contexto. Y ahora Quique, pues es una solución más razonable. Es como cuando el año pasado el Sevilla firma a Mendilibar. Es una solución razonable, dentro de lo que había en el mercado, también hay que pensar en eso, dentro de lo que hay en el mercado, es una solución razonable, es un entrenador que conoce la liga y conoce lo que es meterse ahí abajo a pelear y a sacar a un equipo de una zona difícil. Que después te sale eso muy es. bien, como el año pasado Mendilibar, pues bueno, pero eso nadie se lo esperaba. Pero bueno, tú tienes que eh, saber tu contexto, y no sabes tu contexto, buscas el perfil del entrenador. ¿Que Quique es el entrenador del futuro para el Sevilla, para el año que viene para el otro? No lo sabemos. Ya veremos los resultados, cómo encaja, cómo le recibe la plantilla y si sale para adelante. Eh, yo creo que el Sevilla no debe pensionar su futuro en cuanto a un contrato a Quique, pero tampoco te puede traer a Quique por seis meses. Mendilibar si te lo aceptó y Quique, ahora cuando el Sevilla oficialice su fichaje, ya dirá en qué punto lo ha podido firmar, si es hasta final de temporada o condicionante claro. para, para la siguiente, si consigue algunos objetivos. No sé si el objetivo es solo permanencia o algo más que dentro de los 10 primeros, en fin, tú puedes poner los objetivos para saber si le prolongas el contrato. Pero, repito, es una opción dentro del mercado nacional, lógica, ¿no? Lleva no sé cuántos partidos en la Liga Española, ha estado muchos clubes, ha estado sobre todo en los últimos años más getafe en la zona baja. Bueno, y eso le hace por lo menos saber que lo, la tarea que tiene que, que tener la conoce. Que si va al campo del Granada mañana o... O del Getafe dentro de cuatro meses Sabe a qué se enfrenta, sabe a qué rival se enfrenta Sabe lo que se puede esperar De Balonso, evidentemente, no lo sabía Era desconocedor y eso al final te penaliza Sobre todo cuando estás en una dinámica tan negativa Como la del
2: Sevilla eh, Tuvo, ha tenido varias experiencias en los últimos años Algunas buenas y otras malas Por ejemplo, la primera en el Watford fue buena En el Español, la primera <risa> temporada fue buena La segunda fue mala Sí tuvo otra en el Watford muy mala y en el Getafe llegó en octubre del 21 supliendo a Mitchell, estaba el Getafe desfenestrado, lo salva, consigue la permanencia, al año siguiente lo destituyen. Por tanto ha tenido un poquito de todo, las últimas, luces y sombras eh, en los últimos años.
1: Luces y sombras, un entrenador que, bueno, pues nunca ha escondido su, eh, su simpatía por el Sevilla, él estudió en el colegio Portaceli cuando su padre Isidro fue futbolista del Betis, el padre fue creo que cuatro temporadas futbolista del Betis, después, fue, después se fue al Real Madrid. Y es curioso porque siendo el padre futbolista del Betis, estudiaba en el Portaceli y se hizo de sí. Sevilla.
2: Y además él... Y se hizo del Sevilla. Conoce, vamos a decir que obviamente no va a conocer el club por dentro, pero conoce la ciudad, conoce cómo se vive aquí el fútbol, sin clase, ¿no? Y no es lo mismo un tipo de fuera que, que no entra nunca en España y en Europa, que no conoce ni por asomo cómo se vive el fútbol en esta ciudad, la situación que es la directiva, la situación que hay en el club, que esto también hay que conocerlo, Quique que lo conoce. Y hombre, evidentemente aquí no, nadie te garantiza nada, nadie. pero que hay más opciones de que aquí bueno, bueno, que Es una
1: apuesta más sensata. Es una decisión más lógica. Raro. Después saldrá como salga, pero es una decisión más lógica porque es un tipo que conoce el paño y que
2: conoce la liga y que conoce por dónde se ah, mueve la película. Que a mí por, entre los nombres que se han barajado me parece más lógico traer aquí que, que a Javi Gracia. Vale. ¿no? Que además... Decir que
1: esto que con esto se va a salir adelante seguro, como escucha, o he leído yo algún iluminado a, hace un rato, pues me parece un atrevimiento y me parece muy osado. Ahora, ¿Qué es más lógico todo? Por supuesto, Alberto. Yo creo que de eso, de eso no hay duda.
7: No, evidentemente, ¿no? Eh, ¿Quién sabe si que le va a salir la moneda de cara o de cruz? Eh, evidentemente, si mañana que no va a tener intervención apenas, aunque si ponga el 11 y, y haga los cambios, si se, si se necesitan, el Sevilla consigue la victoria, pues diremos, mira, eh, por lo menos ha traído suerte, ¿no? Porque como su mano no claro, se va a poder entender, claro. por lo menos ha traído suerte que el anterior entrenador por lo menos tampoco la ha tenido. Bueno, sea lo que sea... Eh, evidentemente cualquier entrenador cualquier apuesta en el banquillo te puede salir positiva o negativa pero repito que dentro de lo que en el mercado que se puede mover este Sevilla era para mí la opción más positiva creo que sí hay gente que pensará que a lo mejor Joaquín Caparrós puede ser mejor para un momento así Manolo Jiménez pero creo que en el club entienden que sí Quique no le saliera bien del todo, uh -huh. o si de cuando quede un mes de competición se ven ve en esta misma situación actual deportiva que es o en el descenso, o en el filo del descenso, quizás si fuera el momento para una opción de urgencia como Caparrós no darle seis meses de temporada, porque bueno, entiende que, que quizás el tiempo de Caparrós de un banquillo a, a largo plazo ya se ha pasado, puede ser una activación, una motivación, urgente para cuatro, cinco, seis partidos pero no para un largo plazo como más de media vuelta queda
2: por delante. Así lo ven en el club y a pesar de que él se ha postulado, ya se postuló el año pasado cuando se marcha a San Paolo está loco por la música. y se ha postulado incluso vía Twitter, ¿no? Desmintiendo que él tenga ningún tipo de historia. Por cierto, me parece de muy mal gusto hablar de, de esas cosas muy para mal, para intentar mal. desacreditar a Caparrós. Tú puedes decir que te parece que no es un técnico para un proyecto a pero largo no plazo, pero eso, hablar pues. de
1: otras cosas me parece de, de muy mal gusto. Efectivamente, ¿no? El Está loco por la música, pero entienden en el club que, de momento, la vía de urgencia pasa por Quique, que vendría acompañado, eso sí, eso a me no ha sorprendido atención, un poco, con lo, de José Luis Oltra.
7: Sí, Oltra ha tenido alguna experiencia también en, en el extranjero y, bueno, no sé qué relación tiene entre ellos, ya no lo, lo explicará cuando sea la... La rueda de prensa la presentación de Quique, qué relación tiene entre ellos, pero bueno, es eh, un entrenador que ha, ha, ha trabajado en primera y, bueno, que viene como segundo, como ayudante, como se lo queramos pensar. Bueno, igual que, yo qué sé, el Lillo vino como segundo en San Paolo y también es un entrenador que ha entrenado en primera, ¿no? Bueno, Bien. pues, a, circunstancias a veces que que suceden y se ha, se ha visto sin, sin trabajar ahora y Quique tiene una relación con él y, y le puede aportar, le puede ayudar, bueno, pues dos juegos, eh, cuatro jóvenes más que dos, ¿no? Lo mismo es una, una aportación positiva para el Sevilla. Viene, ya lo veremos.
2: Viene a ultra de ser destituido en noviembre en la Liga de Chipre. Sí, estaba en Chipre, efectivamente, Chipre, efectivamente. En,
1: entrenando. Bueno, pues vamos a ver. Me imagino que esto también habrá un, lo que queda de temporada condicionada, como decía Alberto Fernández, a una un, clasificación, pues no sé si diez primeros o algo parecido. Si mete al equipo y lo saca con cierto desahogo, pues me imagino que esto eh, la continuidad estará supeditada a algún detalle de, de este tipo eh, hay que decir que también Quique a lo largo de su carrera precisamente no ha sido un entrenador de los más baratos porque ha, ha acumulado en su día un prestigio importante, incluso con el Atlético de Madrid ganando eh, bueno pues ganando título algún título y, y vamos a ver cómo sale la película aquí después de que su carrera ya después, insisto, posteriormente haya ido variando hacia otro perfil de, de equipos eh, bueno eh, en cuanto a claro lo que decía Pineda, en cuanto a lista de convocados y demás, tampoco va a poder hacer mucho más, Alberto, un once y bueno, tú lo comentabas, tampoco es que haya mucho más y, y los a ver,
7: chavales esta, Sí, esta tarde cuando sale el entrenamiento, si alguien más se suma eh, a, al mismo entrenamiento Hombre, lo, mismo, tel, ya...
1: lo mismo sospechosamente se recuperan unos cuantos
7: bueno, estaba algunos en la recta final, veremos que cómo se larga ya, la recta ya. final, ¿no? Pero si no si no se recupera nadie, pues la lógica con la baja de y por sanción indica que bueno, que va a tener que jugarse ya prácticamente con el 11 del otro día, quizás veré con tres centrales con dos y bueno, meter a Oliver Torres en el centro del campo con su Maré, Suso sí puede estar para jugar de inicio con Ocampos y en defensa arriba, que tampoco tiene mucho más el Sevilla, bueno, tiene lo que tiene y a día de hoy está peleando con eso.
1: Y recordemos que ahora también tendrá que ver es verdad que el, el sábado va a ser el último partido antes de que los jugadores tengan una un tiempo de descanso, ¿no? Pero que va a tener el Sevilla dos partidos en esta semana, al contrario que, que el resto de equipos, hombre, el Atlético de Madrid también. Pero digo de la parte de abajo, porque el Sevilla va a cerrar el sábado, es verdad que es difícil, Alberto, en el Metropolitano, oye, pero bueno, hay, hay que jugar, hay que jugar.
7: Siempre sí, hay que jugar y muchas veces ese tipo de partido donde tienes poco que ganar, más en la situación del Sevilla, quién sabe, ¿no? Ahí sí que puedes tener algún recuperado más, y ahí sí se puede ver un poquito más que quiere Quique y todo lo que sumes en un partido que está aplazado, bueno va a ser, ¿no? Seré si capaz de sumar aunque sea un punto, bueno, pues bueno va a ser para tu pelea, que por poco que vaya sumando poquito a poco, muy, siempre es mucho cuando el resto de, de equipos no compiten. Pues
1: nada Alberto, esperamos acontecimientos hoy a ver que que ocurre y cómo se van confirmando los tiempos de la llegada de, de Quique. Un abrazo.
7: Un abrazo compañeros, hasta luego.
1: La idea ya la han escuchado, el, el entrenador, bueno, pues debe ir llegando en próximas horas a nuestra ciudad, me imagino que almorzará con los mmm, dirigentes del equipo sevillista, posteriormente se trasladará a la ciudad deportiva donde conocerá a la plantilla, dirigirá el primer entrenamiento a las seis y media y yo me imagino, Vineda, que filo de las ocho y media o nueve de la noche será cuando se presente Sí, se a... cumple
2: esa hoja de ruta el entrenamiento el va a durar horita y pico y a partir de las ocho más o menos sería presentado una hora un poco extraña normalmente se hace antes por la tarde a... pero claro, aquí mandan las prisas que tiene el Sevilla intentar tener aquí que mañana en el banquillo de los Cármenes Pues esos son los tiempos marcados vamos a ver si después se eh, van
1: cumpliendo pero indudablemente si el entrenador está viajando es porque obviamente todo se ha, se ha cerrado. Bueno, eh, la noticia del, del día, que como siempre nos llega de la mano de los amigos de Insolas Renovables, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005. Aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. En polígono industrial, Nueva Espaldilla en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942-soninfo-arroba-insolacrenovables.com. Eh, antes, de, antes de seguir con más asuntos, porque tenemos que, que hablar también de más temas, vamos a echar un vistazo a la prensa, como hacemos siempre, de la mano de Social Energy esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
2: el repaso a prensa con la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Sevilla la oportunidad que Quique esperaba eh, el post también analizando la llegada de Quique y Quique cerca de convertirse en nuevo técnico del Sevilla sobre el Betis en el, la página web del Marca al sorteo de la conference con el ejemplo de la Roma de Mourinho y también analizando los posibles rivales que le pueden tocar al equipo de Pellegrini en Muchodeporte.com el Sevilla recorre a su antiguo socio Quique Sánchez Flores que llegará junto a ultra de ayudante sobre el Real Betis Balompié, el Betis y sus posibles rivales en la conferencia En el diario de Sevilla las respuestas del consejo a Galera, Salas y Caro Ledesma sobre la revocación de la ampliación de capital sobre el Sevilla, el Sevilla deposita su esperanza en Quique Sánchez Flores ante su peor crisis y vamos por último al desmarque sobre el Betis, el detallazo de Borja Iglesias con una pequeña aficionada al Betis. Sobre la Sevilla en el desmarque, el tierra trágame de Víctor Horta llega al Sánchez Piguán y su propio móvil le deniega la entrada.
3: Okay.
5: Marca Sevilla
1: eh, 13 minutos para las dos de la tarde eh, enseguida vamos a estar con la actualidad del Betis y vamos a ir contándoles en directo el sorteo del, del playoff de la Conference, 15 y 22 de febrero, las fechas con las que, bueno, pues eh, obviamente habrá que ilusionarse de nuevo en Europa, porque además acabamos de ver imágenes de cómo los futbolistas de la Roma y Mourinho celebraban, cómo hay que celebrar las cosas cuando ganaban el título. En definitiva, insisto que esto sigue y hay que mirar hacia adelante. Pero antes te tengo que hablar de confisurar a que en Navidades se gasta mucho dinero, Manolo está gastando dinero por castigo, porque no sabe dónde echarlo, pero lo gasta bien, y lo gasta en Confisur.
2: Lo gasta lo que ahorran con Confisur. Efectivamente.
1: Claro. Eh, esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave, ¿eh? porque si aún no conoces Confisur, te estás perdiendo una gran oportunidad de comprar a los mejores precios de la ciudad. Donde vas a encontrar allí, pues bueno, una grandísima variedad de todo tipo de productos, en alimentación, bebidas golosinas, pastelería y droguería. No lo dudes más si compran en confisur en el polígono Carretera Amarilla. Bueno, eh, enseguida a las dos va a comenzar el sorteo del playoff de la conference. Después analizaremos bueno, y hablaremos de los rivales que le pueden corresponder al Betis. Pero antes tenemos que hablar de lo acontecido en el día de, de ayer. Claro, ayer empecé yo a comprender por qué... El señor Aperribay habla en los términos que habla del Betis, porque es que cada vez que aparece por allí el Betis les toca los C puntos suspensivos. Eh, al descanso eran 600 minutos Pineda sin que la Real hiciera un gol al Betis, al descanso, Sí. súmale
2: otro tanto más. Sí, sí, son casi 11 horas sin hacerle un gol eh, al Betis por parte de la Real Sociedad que juega todo tipo de partidos, a veces mejor, a veces peor ayer jugó un buen partido, tuvo ocasiones, pero ni así fue capaz de hacerle un gol al, al conjunto verde y blanco. Claro, después sale el presidente, es que viene aquí ningún
1: bético, no, efectivamente, no fue ningún bético a tocar los c puntos suspensivos el que los, el que, los que le tocan los c puntos suspensivos son los futbolistas del Betis que llegan allí, se plantan y no hay manera de, de meterles un gol, pero bueno eh, el Betis ayer dio otra, ofreció otra demostración de madurez, de solidez, porque el partido ya de por sí era muy complicado, ¿no? Un rival como la Real Sociedad, que viene de ser primero de grupo ante, en un grupo en el que ha estado, sin ir más lejos, el mejor equipo de la Liga Italiana ahora mismo, como es el Inter de Milán. Una Real que ha hecho una fase de grupos extraordinaria, que la Liga está haciendo las cosas muy bien, y que encima... Tenía la motivación, que yo creo que estas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta, la motivación de ese homenaje a Hitor Zabaleta, eh, la gente estaba euf eh, eufórica, eh, exhiben un tifo espectacular, todo antes del partido, en fin, que el ambiente festivo presagiaba otra cosa seguramente para los aficionados realistas, pero se planta allí el Betis y lo hace de una forma extraordinaria. Haciendo un partido muy serio, defensivamente casi impecable, porque los tres goles de la Real Sociedad no hay duda, de que son fuera de juego claros claros, y esto no son errores defensivos, esto es que el Betis este tipo de acciones las tiene muy bien pues, estudiadas
2: Claro, cuando hay una jugada bien arbitrada fuera de juego, no se puede decir que la Real ha metido tres goles y se los han anulado. ¿no? Es que eso no es un criterio para valorar un partido. Es cierto que la Real tuvo ocasiones claras y tuvo acercamientos y hizo buenas jugadas. Pero hizo un paradón en el balón al palo Efectivamente, Rui Silva, Ruiz Silva. ¿eh? Y, y estuvo bien la Real, también estuvo bien el Betis. Fue un partido muy, muy dinámico, muy bonito de ver. Dijo Pellegrini, además, que el resultado... Es justo el empate, pero que no es justo que no hubiera goles, que se lo podía haber llevado sí, cualquiera. Sí. Yo, yo coincido en el análisis que hizo el técnico verde y blanco. Y, y bueno, es verdad que el Betis, a pesar de que en el 11 había cambios, porque había cambios importantes sí, no, en los laterales, todo. efectivamente pues fue capaz de competir y demostrar lo que venimos contando desde hace mucho tiempo, ¿no? que, el, que el Betis no se cae nunca, que el Betis después de un descalabro como el del otro día, anímicamente se recupera y sigue compitiendo y nunca atraviesa más la racha de resultados que se prolonguen mucho. Bueno, pues el punto desde luego es extraordinario
1: obviamente el Betis está empatando mucho y hay quien dice que son demasiados empates pero hay empates y empates para mí, por ejemplo, pinchar es empatar en Almería pinchar es empatar en Granada y bueno, bueno lo de Vitoria vamos a dejarlo ahí porque se empató también pero, por ejemplo, los empates de Granada y Almería si hubiesen traducido en Victoria el Betis tendría cuatro puntos más a estas alturas ¿no? que no estamos hablando de nada descabellado pero, hombre, empatar de la forma que lo hizo el Betis ante un Real Madrid, que está intratable en liga, y empatar en un campo como el de la Real Sociedad, estos empates no hay que hay que darles, yo creo que su, justo, sí. su justa medida. Eh,
2: te voy a interrumpir con una cosa del Sevilla porque me dicen sí. que Quique Sánchez Flores ya está llegando a Sevilla en el AVE. No, que, no lo decía, que hombre, en el AVE está a, a punto de llegar. Incluso ya está Víctor Horta en Santa Justa para recibir. Al, al que va a ser el nuevo técnico del Sevilla así que ahora seguimos hablando del Betis pero para que la gente lo sepa que esto ya está a punto de cerrarse, para firmar el contrato y que esta tarde dirija la sesión
1: Bueno, pues hecha esa puntualización, insisto hay que darle el verdadero mérito al empate de ayer ¿eh? con todo lo que acontecía un Betis que venía de un mazazo porque lo del jueves fue un mazazo aunque después el equipo pues bueno, se ha levantado y anímicamente ha entendido que queda otra competición europea por delante que habrá que afrontar y que en la Liga las cosas se están haciendo muy bien son 12 partidos, ¿no? acumulados en Liga sin perder Correcto, una racha muy, muy larga Es verdad que ya. insisto, muchos empates, pero no es fácil ¿eh? no es fácil estar 12 partidos en Liga sin perder Petzela, que hizo un partido sensacional salvando para mí un gol en una pelota que pierde en el único error que tuvo Chad y Riyad y que inteligentemente aguanta el central y toca lo justo para que no progresara el futbolista de la Real que se iba ya solo hacia la portería y después no es novedad no lo de disco. Isco de nuevo ayer acumula otro MVP y hace un partido extraordinario con una pelota estratosférica, un pase el que le da a Jose cuando estrella la pelota en el palo,
2: el balón eh, que pone Isco es sencillamente extraordinario. Era muy difícil porque le tiene que pegar muy tendido muy muy fuerte, con el empeine prácticamente, porque si le pega de otra forma hubiera llegado el defensor de la Real, el pase es muy bueno y es verdad que el control de Ayotz orientado también es muy bueno, le pega un poquito presionado, sí. un poquito más presionado a la cuenta y esa pelota no entra fue Pelota una... tenía
1: que haber ido entre los tres palos Sí,
2: al menos sí, fue una de las más claras del Betis junto a la de Diago. Y seguramente si hubiera ido entre los tres palos, pues podría haber acabado un gol, pero como no fue
1: entre los tres palos, pues bueno y después el partido de Marroca, ¿no? que a pesar de que vio una cartulina amarilla, estuvo en todos los sitios eh, achicando agua cuando había que hacerlo, poniendo el criterio en ataque y haciendo un partido completísimo el centrocampista del Betis. Creo que fueron los tres futbolistas más ah, destacados del conjunto verde y blanco. El Betis lo hemos comentado. El Betis tiene, una vez disputado, casi la mitad del campeonato. Podemos concluir que tal y como ha ido evolucionando el equipo el Betis tiene un problema arriba con los delanteros ¿por qué? porque el Betis defiende muy bien es un equipo al que es muy difícil hacerle gol eh, en este aspecto Pellegrini ha conseguido que el Betis sea un equipo muy fiable defensivamente y después el equipo ha ido poco a poco progresando también en ataque en el sentido de que es un equipo que que llega, es un equipo que que genera fútbol por medio de Isco, por medio de Ayoce, las arrancadas también de Asandiao. En fin, es un equipo que, que llega al área contraria. no Es un equipo que precisamente se diga que no crea ocasiones. El problema del Betis está en que no culmina las oportunidades. ¿Y por qué no las culmina? Porque los delanteros, la delantera es el principal problema del equipo verde y blanco. El Betis con un delantero que se fabrique, digamos, las ocasiones por sí solo, como lo está haciendo a Asandiao, que el chaval, bueno, pues tampoco se le puede pedir ahora que, que él sea la principal referencia en ataque pero es el único delantero que es capaz de generarse
2: de los que tiene el Betis sí. las ocasiones por sí, sí solas. Pues, tiene a dos, re, dos rematadores uno que está en un muy mal momento de cara a portería como es Borges Iglesias, otro que ha hecho un mejor comienzo de temporada, pero que es verdad que es más rematador que jugador que se las cree y es cierto que, que al menos a Sandiao aporta eso que es distinto. Y el, el entrenador lo ve y lo pone incluso como referencia arriba. Por delante pues, de Borja, Efectivamente, ¿eh? porque es un tipo que, que recibe la pelota, es potente, tiene a, velocidad. Ayer lo vio. Y luego él es muy descarado, muy vertical. Recibe y no le importa irse hacia arriba, aunque a veces y pierda cuerpea logo, bien ¿eh? cuerpea bien. Y, y ayer, bueno, de hecho se planta delante del portero de la Real en una ocasión, que se le va arriba por muy poco y, y, y le da eso distinto al Betis, que tanto, de, tanto adolece en, en esa parte, en esa posición. ¿no? Quiero
1: decir con esto, que evidentemente urge por números, fichar en otras posiciones. Hombre, y si se va el lateral izquierdo a reponer esa posición. Y ya hemos hablado de lo del central y de otros asuntos. Eh, pero que si el Betis se le pusiera a tiro un delantero
2: para reforzar el equipo en el mercado de invierno... Lo que pasa es que esa son, posibilidad no debería de Eso al final es muy complicado por el tema económico. O es sea, la ya posición lo sé. Más, más cara siempre de reforzar. Pero digo que en cuanto a necesidad. Sí, no, totalmente, totalmente. Porque, hombre, imaginen que el Betis tuviese un futbolista arriba más determinante entonces ¿no? claro tendría muchos más puntos seguro que habría habría rascado más puntos en este tipo de partidos más igualados donde el Betis ha empatado muchos encuentros precisamente por eso porque atrás es contundente pero arriba le falta ¿Sí? ese, ese puntito pues nada eh, así así están las cosas el Betis que
1: por cierto va a recibir al yo ya lo hemos dicho Sinisco y después jugará en Vigo para cerrar la primera vuelta eh, tiene 27 puntos, cerrar la primera vuelta en torno a los 30 puntos, yo creo que serían números bastante bastante importantes, números que, que al final te proyectarían a una posición europea y el Betis va a tener la oportunidad de, va a tener la oportunidad de eso, de, de cerrar la primera vuelta con rozando la treintena de puntos o incluso superándola. Vamos a escuchar a Manuel Pellegrini, que hablaba después del partido, satisfecho ¿no? con el trabajo realizado por los suyos.
9: Bueno, sí, primero valorizo mucho el partido, porque creo que fue un muy buen partido de fútbol, muy bien jugado por ambos equipos, nosotros los dos tuvimos ocasiones como para verlo, para verlo ganado, creo que mucho mérito de nuestro equipo, de primero que veníamos de una, de una, de una derrota importante, que siempre estaba anímico, complica, y después porque teníamos dos días menos de descanso, así que supimos mantener el ritmo del partido, supimos crearnos ocasiones y defender bien ante un muy buen equipo como es la Real Sociedad.
10: Íñego entonces? ¿Considera justo el punto logrado por su equipo en la tarde de hoy?
9: Sí, absolutamente justo. Yo creo que tuvimos el quizás hasta más ocasiones y más claras, a pesar que la Real Sociedad también lo tuvo. Fue un partido disputado de igual a igual. Cualquiera lo pudo haber ganado. Creo por eso que el marcador el empate quizás es justo. El 0 a 0 yo creo que no refleja lo que fue si sí, el partido de ninguno de los dos equipos.
1: Manuel, eh, lo, que, lo que sí está claro es que el Betty sigue manteniendo esa buena línea el otro día del partido frente al Madrid también frente al Ranger, que fue un buen partido del, del equipo, como usted ha, ha dicho y quizá nos falta esa pizquita de materializar porque hemos tenido hoy de nuevo muchas llegadas y el jueves hay otro partido también ante un rival eh, de los más importantes de la Liga
9: Bueno, sí, yo creo que en cuanto al nivel de juego el equipo está, está en un buen momento si bien contra el Ranger perdimos ...convertimos dos gols y tuvimos por lo menos cinco o seis ocasiones más de gol... ...el fútbol es así, eso sucede eso de repente esos pies ...pero hoy día volvió a jugar con la misma convicción que hicimos contra el Rangers... ...contra el Real Madrid, salimos a buscar también el partido sin conformarnos con, con un empate... ...así que eso me deja muy contento, nos falta ahora un partido más antes de fin de año... ...que se con Girona en casa completaríamos el caso de ganar 30 puntos y todavía con un partido por jugarse la primera vuelta, lo que daría un porcentaje de puntos bastante aceptable y seguimos la pelea con la Real Sociedad, con Bilbao, con todos los equipos que vienen también detrás nuestro.
10: Se me olvidó en Radio -Skadi. Eh, Señor Pellegrini, lo que sí da.
0: Las estadísticas normalmente no ganan partidos, esto evidentemente lo, lo sabemos todos, pero es verdad que sí que muestran unas tendencias.
1: Y en el caso de Betis y la Real, da la impresión de que el Betis se le ha tragantado a la Real Sociedad en tiempo a esta parte. ¿Hay alguna clave, alguna cosa que alguna que explique este
9: hecho? ¿Que
1: explique qué, perdón? No. Da la impresión de que la Real se le ha atragantado al Betis. Es decir, el Betis está consiguiendo resultados positivos año sí, año también.
9: Bueno, yo creo que en los últimos eh, cuatro años han sido siempre duelos muy parejos además hemos disputado siempre durante el campeonato las posiciones, las posiciones europeas no le podría decir si se le ha atragantado al Betis pero el Betis por lo menos es un equipo que sale a buscar los partidos en todos lados y siempre con la red sociedad independiente de los marcadores son siempre muy buenos partidos Bueno, bueno Manuel Héctor Silva, Agencia de Fe. Eh, ¿Te ves en la pelea en un futuro entre Betis, Atletic y Real otra vez por Europa? Bueno, faltan todavía 63 puntos por jugar Vienen además apretando otros equipos como Getafe, como Las Palmas así que puede ser mucho que se embarquen en, en, esa, en esa lucha por los puestos de la Europa League también eh, los de han, to han tomado una distancia importante pero con 63 puntos puede pasar todavía muchas cosas en principio al terminar la primera mitad casi del campeonato son más o menos los mismos equipos que están involucrados, quizás echando un poco de menos que lo que normalmente también están, que son Villarreal y Sevilla. Este año no han estado, pero apareció Las Palmas, apareció Girona, Getafe también está pasando un buen momento, el Rayo, así que todavía queda mucho por, por disputar.
1: Pues eso es lo que decía Manuel Pellegrini. Ha comenzado ya el sorteo, bueno, están siendo presentados no los equipos, los que van a enfrentarse en este playoff eh, recordemos que, bueno, pues aparte eh, del Betis, el Sloban de Bratislava, el Ghent belga, el Bodo Glim de Noruega, el Dinamo de Zagreb de Croacia, el Legia de Varsovia polaco, el Ferenbaros húngaro, el Eintracht de Frankfurt y el Ludogorets búlgaro. Equipos, algunos de ellos que se han enfrentado al, al Betis como en los últimos tiempos. Bueno, el año pasado Ludogorets y Ferenbaros estaban en la en el mismo grupo que el conjunto verde y blanco en, en Liga Europa. Aprovechamos para escuchar también a Isco, con los compañeros de Movistar, un nuevo M MVP para el futbolista del Betis, que nuevamente volvía a decir que está aquí, volvió, bueno, dijo textualmente que el Betis le había vuelto a dar la vida, ¿no?, deportivamente hablando.
4: Un punto que nos llevamos fuera de casa, contra un rival directo, yo creo que ha sido un partido muy igualado, que... Ambos equipos hemos tenido ocasiones para, para meter algún gol, al final reparto de puntos. Eso te iba a decir, un empate a cero pero muy engañoso porque ha habido muchas ocasiones, tanto en una portería como en la otra. Sí, un partido muy igualado eh, Nosotros hemos tenido alguna clara, como la de Ayoce al palo al primer, el primer tiempo luego una de Azan ahí, un mano a mano que se la ha ido un poco arriba y, y bueno, a ellos le han anulado dos o tres goles, me parece que casi sido y, y bueno, yo creo que es un, un punto justo para cada uno ¿Punto positivo después del palo de otro día en Europa? Sí, hoy hoy era un día difícil después de, del varapalo que nos llevamos. yo creo que ...que el equipo ha respondido bastante bien... ...hemos podido ganar y, y bueno, a seguir no queda otra. No vas a estar ante el Girona, has visto hoy la Quinta Amarilla, sí. es tu última comparecencia este año, ¿cómo lo valoras? ¿Estás muy feliz, eh, en un momento muy feliz de tu carrera ahora mismo en el Betis? Sí, me encuentro muy bien, estoy muy a gusto eh, la verdad que, que, que el Betis me ha dado la vida, así que, que bueno, agradecido y fue una pena no, no poder jugar el último partido en casa y, y bueno, como ya he dicho antes ¿no? a seguir, queda mucha temporada todavía podemos hacer un año muy bonito y, y bueno, tenemos que, que mejorar pero yo creo que en línea general el equipo está bien
1: Pues esas eran las declaraciones de Isco a los compañeros de Movistar al terminar el partido por cierto, como la jornada intersemana la arranca mañana, ya hay árbitros para el partido Granada-Sevilla va a pitar Busquets Ferrer que fue el colegiado que pitó ayer en San Sebastián pitó bien, Busquets Ferrer hizo un buen arbitraje yo creo que poco que objetar con Muñiz Ruiz en el bar, eso en Granada y el eh, partido Betis-Girona Lo va a pitar Ricardo Ricardo de Burgos, vengo Echea
2: Y va a estar auxiliado por Pablo González Fuertes En el Bar Pues esos son los arbitrajes que vamos a tener eh, Estas jornadas, ya está por, por cierto Quique Sánchez Flores en la estación de Santa Justa Se ha bajado del AVE Ha sido recibido también por Juan Baeza Jefe de prensa del Sevilla Fotos pertinentes y ahora se va a marchar para el estadio, firmar el contrato, y la idea es que sí, que vaya a llegar al entrenamiento de las seis y media y ser presentado después. Ya sí, lógicamente, pues ya los tiempos se van cumpliendo, ha llegado con el tiempo para firmar, almorzar con los
1: dirigentes, posteriormente dirigir el primer entrenamiento y ser presentado como nuevo entrenador del Sevilla. Veremos en qué condiciones. Eh, bueno, se está presentando, y vemos al representante en este caso, al director de comunicación, Julio Jiménez Heras, él, veíamos él a través de las imágenes de eh, el sorteo del playoff de la conference que se está sorteando eh, o que va a empezar mejor dicho a sortearse en estos instantes Ahí ¿eh? está el
2: hermano gemelo de Rainieri es verdad, siempre, es verdad, que verdad. siempre está en los sorteos está también Pinto no Pablo Pinto Definitiva, unos habituales, ¿no? El trofeo de la conference, que se parece mucho a la, a la UEFA con una especie de rayas Y el escenario de la final, ¿no? El estadio de la ECA nuevo, que está muy chulo, por cierto
1: Sí, no tiene mucha capacidad, más dicho, ¿no? No,
2: porque para la conference hasta, hasta el momento están poniendo estadios más pequeñitos Por ejemplo, el de, el de Tirana tampoco era muy grande, en torno a 30.000, creo bueno, no es Está mal.
1: Delas, el embajador de esta conference, el que fuera futbolista de la ECA de Atenas ah. Campeón con eh, Grecia en el 2004, el central griego que va a ser el embajador, porque las final es en Atenas el 29 de mayo. Si no recuerdo mal, en el estadio de la ECA, es la final de esta Conference League, a la que esperemos, bueno, pues porque no, pueda llegar el, el Real Betis Balompié, con un favorito claro, ¿no? Ahora mismo por encima de todos, por cómo anda. Ahora mismo, Pineda, siempre decimos lo mismo de las competiciones europeas. Sí, ¿eh? hombre, claro. Ahora mismo, si hubiese que apostar
2: apostaremos por el Aston Villa, hombre, ¿no? el, el Villa de Don Unai y de Monchi, ahora mismo es un equipazo, está muy bien en la Premier. ¿Y, hombre, y ya todavía sabemos, marcó a Alex Moreno, ¿no? Marcó el primero, Alex Moreno, en una remontada. Y luego Watkins, ganaron 1-2. Y, hombre, sobre todo porque ya sabemos cómo se toma Unai Emery este tipo de competiciones. Y ya sabemos que Unai flaquea cuando está... O, otra cosa es que vea que le pueden calentar el diente eh, a la Premier exacto, y ahí, exacto, tenga, que, eh, y ahí exacto, tenga que decidir, exacto. ¿no? Exacto.
1: Pero bueno, bueno claro. por eso digo que en febrero sabe... Bueno, a ver... Como suele decir, sabe Dios, ¿no? Cómo van a estar los los equipos. Pues nada, eh, enseguida va a arrancar el sorteo, se han presentado a los equipos, los, todos los equipos que integran esta eh, Conference League, la tercera competición continental en la que el Betis, pues va a intentar, lógicamente, también, no hay otra, a hacer algo relevante, ¿no? Es un título más por el que hay que pelear. Y es la obligación de cualquier equipo de fútbol, ¿no?
2: Pelear por en todo lo que se juega. Y muy importante siempre jugar en Europa. Sea la competición que sea, jugar en Europa, tener a los jugadores distraídos dos partidos en semana, en plantillas largas, porque si no, al final el que no juega desactiva. Al menos y, vamos a tener a uno. Hombre, claro, y a nosotros nos da, nos da la vida. Imagínate esas semanas y, de febrero sin competición. Que... Y después
1: el premio, que el ganador pues eh, tendrá
2: participación en la como cabeza
1: de serie, además, en la Liga Europa. Sí a la siguiente temporada.
2: No es tan importante lo económico, pero bueno, también va rascando sus euritos con, conforme gane partidos y avance eliminatorias.
1: Bueno, pues mientras tanto, nosotros vamos a ver si comienza el sorteo. Vamos, vamos a ir a... con los oyentes, si te parece. bien. Vamos mientras. a ir con los oyentes. Y, y ¿no? si no, lo
2: interrumpimos y luego seguimos escuchando a los oyentes.
1: Los oyentes, ¿eh? que como siempre nos llegan de la mano de nuestros amigos de GESOL y las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares. Envía tu solicitud a disfrutatuenergia.com y recuerda ¿no? que GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
10: Nada, ya dije hace tiempo, que era un error haber echado a Mendiríbal y haber traído a este tío que nadie sabe quién era. Jugador mediocre y como entrenador, cero o menos diez. Y nada, si eh, sabía que este hombre no ganaba un partido. Y lo han dejado ahí en el banquillo Perdiendo puntos, perdiendo puntos, perdiendo puntos Y ahora el problema es el futuro que se le espera, Porque el futuro yo no lo veo muy claro No,
6: no sé yo ¿Cuál es la solución? Buenas tardes Radio Marca, señores Buen empate en Anoeta la Real es un equipo Bastante difícil Y lo que pasa es que nos falta Muchísimo gol, muchísimo gol Lateral izquierdo Y mucho gol y lo del de jugador del Betis Deportivo el delantero centro eh, Que lo quiere se lo quiere llevar Madrid Señores, vamos a movernos Vamos a amarrarlo Que ese delantero tiene muy buena pinta Así que vamos a amarrarlo Igual que hicimos con, con Ascendiado. Venga, un abrazo y feliz Navidad
11: Buenas tardes Radio Marca ¿Qué pasa? Que todavía no se han enterado la gran directiva que tenemos de que no se le pueden ofrecer a todo el mundo hasta el final de temporada. Papá. Casi no viene la así no viene la gente. No nos enteramos, ¿no? Casi no viene la gente, ¿no? Que la gente quiere algo más. No solo seis meses de contrato. No solo seis meses de contrato. Es que es, que es increíble, tío. Llevamos siete entrenadores así, ¿eh?
7: Venga, muchas gracias.
0: Hola, buenas tardes, Radio Marca. Gracias por el espacio para opinar. Bueno, pues acaba de terminar el partido del Real Betis cuando pie hace hace ya un ratito y hay que ver que, que bueno que el equipo sigue compitiendo, que este equipo con la defensa de hoy y con el mediocampo de hoy, el partido pasado, pues posiblemente este es fútbol oficio hubiera pasado a la eliminatoria. Ha habido un error de planificación y un error por parte del entrenador a la hora de hacer la lista. Y nos ha costado caer eliminados de la UEFA. Pues nada, aprender de ello. Menudo partidazo se ha marcado hoy el Real Betis Balompié contra el equipo que mejor juega al fútbol en la Liga Española, dicho por casi todos los periodistas. Señor Varela es uno de ellos de los que alaba a este equipo con toda la razón del mundo. A este y al Girona. Pues nada, ahí estamos a tres puntos de la Real, con una cantidad de lesionados importantísimo y con un cambio de jugadores en principio de, al principio de la temporada como no ha tenido ningún equipo de la primera división del fútbol español
1: Pues muchas gracias a todos los, después seguiremos oyendo más notas de voz, notas de audio en el 660 50 5709, ya han salido la primera bola se tendrán que dar una serie de condicionantes, los mismos, ¿no? Piñada, que no pueden jugar equipos del mismo país y todas estas cosas. Sí. Pero ha salido a bola del conjunto austriaco, del Sturm Graf. ¿no?
2: Efectivamente, que va a jugar la ida también como local. Y ahora va a salir la segunda bolita. Vamos a ver quién le corre El Sturm Graz.
1: Este era un buen rival para el Betis, ¿verdad? Este sí. era uno de los que nos gustaba. El, es el, 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 el Slovan Bratislava. Sturm Graf, Slovan de Bratislava. Eh, aunque Bratislava en febrero tampoco tiene que hacer calor, ¿no? No, Pero
2: bueno, este desplazamiento para ellos es muy cómodo, ¿eh?
1: muy cerquita. Claro, muy efectivamente, cerquita. para
2: ellos en, es un. En y Austria están
1: bastante cerquita. Bueno, siguen. ahora se va a sacar nuevamente uno de los que ha quedado tercero. La bola de. En este caso es la del Servet suizo. Eh, están saliendo primero las bolas de los equipos que vienen. que han caído. De la UEFA. De la Liga Europa. El Cervet que no tiene ningún tipo de condicionante Puede ser emparejado con cualquiera de los rivales Que también le pueden tocar al Betis Hombre, si le toca, por ejemplo,
2: al Cervet de la Intras, Pues eso que se quita al Betis de encima, Uno que te quitas de en medio, ¿no? Correcto Vamos a ver quién le toca al equipo de Suiza Bueno, sigue moviendo las bolitas Van a marear las bolas,
1: ¿eh? Con tantas vueltas
2: Vamos a ver el rival del el Cervet. Cervet El rival
1: del Cervet es el Ludo Goretz, Equipo que... Compartió fase de grupos pasado? en la Liga Europa con el Betis la pasada edición.
2: Equipo de Bulgaria, que es un equipo de más... De Razgrad, sí. de la ciudad de Razgrad. Un, un desplazamiento bastante incómodo, porque hay que volar a, a una ciudad... No sé si a Sofía y demás, un Efectivamente. Allí de dos horas o porque por ahí. Es una ciudad costera y desde eh, allí... Bastante incómodo y, y bueno, eso de momento que el Betis se lo ahorra. Bueno, Unión saint gilois el conjunto belga,
1: que también ha caído como tercero a la conference... Vamos a ver quién es el rival. No puede enfrentarse al Ghent, lógicamente. Un equipo de su país. Un equipo de su país. Es uno de los desplazamientos más bonitos también que hay en esta fase, ¿no? En la ciudad de Gante. Una ciudad siempre recomendable para visitar. Y un desplazamiento cómodo, ¿verdad, Pineda? Lo de, sí. el, de
2: el de Bélgica. No está mal. Son dos horitas y media de, de vuelo. Una ciudad muy chula, con mucho ambiente. Vamos a ver.
1: Bueno, pues mira, ahí tienes. Al Eintracht. El Betis ya evita al Eintracht. Efectivamente. Al bueno. rival que le eliminó. Eh, hace un par de ediciones en los, en los octavos de final ¿no? Si no mal, en el minuto 120 el, pues, minuto 120 el Betis ha evitado al coco del sorteo bueno, equipo que fue campeón al final de esa edición así que se va a enfrentar el Union Saint-Gillois al Eintracht de Frankfurt sale ahora la bola del Betis vamos a ver el rival del Betis sale la bola del Real betis Balompié, quizás la del Bodoglin, ¿no? Por... Hombre, no por potencial, ¿no? Pero por desplazamiento, ¿no? Pineda es la más es el más puñetero por sí, el desplazamiento, aunque creo que el Bodoglin
2: en esa época además la liga está parada allí, ¿no? En sí, Noruega. Sí, totalmente. O sea que tampoco, pero bueno. Deportivamente no es tan, no es tan incómodo como el desplazamiento que hay que, que hay que hacer. El Betis que se va a enfrentar a el Dinamo
1: de Zagreb. Croata, conjunto croata Que creo que lidera además La clasificación, no lo voy a ver Creo que conjunto con Rijeka li, sí,
2: el, Lideraba la clasificación el, de la Liga Croata Dinamo de Zagreb que ya sabe lo que es jugar contra el Sevilla En la Liga de Campeones un UEFA Ahora no lo recuerdo bien Recuerdo pero, una eliminatoria contra el Sevilla ¿sí? En fase de grupos, ha, ha jugado contra el Sevilla también Así que ya tenemos el rival del Real Betis Balompié Dinamo de Zagreb, la capital de Croacia
1: Bueno, pues hasta allí se va a ir el Betis Primero jugará el 15 de febrero aquí y, y posteriormente en Zagreb la vuelta el 22 de febrero eh, el Dinamo de Zagreb que es tercero en su liga Jadiu Split 41 Rijeka 35, Dinamo de Zagreb 34 son los tres equipos claramente destacados en la liga croata porque los Zijek ya tiene 27 y que bueno pues eh, va a ser el rival del conjunto verde y blanco el, el Dinamo de Zagreb se enfrenta al Betis Olimpiaco Ferenbaros. Es el, el enfrentamiento que acaba de, de producirse ahora el Dinamo de Zagreb mm. que en la liga, en la fase de grupos, estaba mirando de la Conference League, había ganado al Astana 0-2. Ahora repasaremos lo que ha hecho en la fase de grupos de, de, la, la, de la conferencia. En la
2: temporada pasada el Dinamo de Zagreb juega contra el Sevilla en la Europa League. Gana allí el Dinamo Zagreb 1-0, gana aquí el Sevilla 3-1 y también se enfrentó al Sevilla en Liga de Campeones en la fase de grupos en la temporada 16-17, con victoria del Sevilla aquí 4-0 y 0-1 llegando el Sevilla también de, de San Paolo y por aquel entonces.
1: Ha salido ahora la bola del, la bola del Bodo Glin que se va el Ajax-Bodo es el el rival del conjunto del, del Ajax. Estaba mirando por aquí, en la fase de grupos de la conference, el Dinamo de Zagreb, que ha estado en el grupo C. Victoria Plessen, 18 puntos, destacado, ha ganado los cinco partidos, el Victoria Plessen, Dinamo de Zagreb, 9, Astana, 4 y Balcani, 4. Es decir, que ha quedado segundo en el grupo C, por detrás del Victoria Plesen, tres victorias, o sea, Pineda, tres derrotas, dos victorias. No anda precisamente el Dinamo de Zagreb en, en su mejor momento, pero bueno, veremos qué ocurre en, en febrero. Segundo, en el grupo C, Dinamo de Zagreb, eh, con nueve puntos, el rival que le ha correspondido al Betis. Molde, Legia, Valsovia, siguen produciéndose los enfrentamientos de este playoff, que ahora repasaremos... Recordemos que el ganador accederá a los octavos de final.
2: Correcto. Y, ¿Y el perdedor estará
1: eliminado ¿Y de el Europa. Perdedor, pues sí, es que aquí ya sí estará eliminado de Europa. Y el Maccabi
2: Haifa, que es el último rival... Le va a caer el Ghent, el equipo de Gante Así que es el último emparejamiento con el equipo israelí. Maccabi-Gent. Correcto. Pues Maccabi-Gent son
1: los... El octavo partido, el último. El octavo partido. Ahora me imagino que nos pondrán el cuadro con todos los enfrentamientos al completo, pero lo interesante, lo más destacado, es que el Betis se va a enfrentar al Dinamo de Zagreb, al conjunto croata, que va
2: tercero en su liga. Mira, te los leo, Stungraz, Slovan, Bratislava, el Servet de Suiza se va a enfrentar al Ludogores, el Unión San Giluá a la Inter de Frankfurt, el Betis al Dinamo Zagreb, Olimpiakosa a Ferenvaros, Ajax a Bodoglin, Molde Noruego contra el Leia de Varsovia y el Maccabi Haifa de Israel al Ghent de Bélgica. Son los ocho enfrentamientos. de ese playoff de la conferencia.
1: Bueno, estaba repasando los futbolistas y el, un poco el plantel de, de. destacados, bueno, que conozcamos, Bruno Petkovic, que estuvo aquí en la Liga Española, el delantero de 29 años. Eh, y. Yo creo que es el más conocido de todos los futbolistas que tienen. Entrenado por Sergei Jakirovic. Es el entrenador del Dínamo de Zagreb, tercero en su campeonato, y que va a ser el rival que se enfrente al Betis. 15 de febrero, estadio Benito Villamarín. Y 22 de febrero, en la vuelta en Zagreb, en Ajá. Croacia. No es un viaje... Eh, es un viaje bonito, lógicamente Pero que no es un viaje cómodo para los seguidores ¿No, Pineda?
2: Hombre, no es un viaje cercano, desde luego Y yo creo que Sevilla-Zagre No te sé decir de memoria, pero creo que no hay combinación directa tendrían que mover a, a otra ciudad para volar o hacer algún bueno, tipo de combinación. Lo que
1: sí podemos decir, Pineda, es que no es ni el rival más
2: fácil ni el más fuerte de, de no, los no, que había. No, mucho menos. No, no es el rival más complicado que le podía tocar al Betis. Tampoco es el más sencillo y sobre todo no, no es un estadio, vamos a decir, que sea tan incómodo como ir, por ejemplo, a jugar a Noruega. Claro, porque en cuanto a potencial de liga, sí estaba el Bodoglin, de la Liga de
1: Noruega. Eh, estaban equipos de otras ligas, incluso el Ferenbaros, Pero... Eh, pero... Bueno, pues eh, el, el Dinamo de Zagreb es de un nivel, digamos, medio de lo que había Escuchamos al querido Ismael Medina, que está en la Ciudad Deportiva con Ramón, con Ramón Planes
8: Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. buenas, todo bien A través de Dinamo Movistar. de Zagreb,
10: ¿qué sensación te deja?
8: Bueno, un rival exigente La verdad es que siempre lo dijimos también en el sorteo de Europa League que que Europa te exige mucho y bueno, lo, se ha demostrado en, en, en la competición de Europa League donde ha sido complicado y, y exigente todo la, toda la liguilla y ahora en la conferencia pues, sucede lo mismo, ¿no? había rivales quizá más asequibles pero el Dinamo Zagreb es un rival que, 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 que va a competir que es un rival que sobre todo en su, en su estadio es un rival complicado siempre cuna de muy buenos futbolistas, buen fútbol y bueno, vamos a tener que una vez más eh, para pasar la ronda ofrecer nuestra mejor versión
10: Ilusionarse con la conferencia con hacer algo importante en esta competición
8: Así es, fue un, fue, fue un golpe duro eh, el, el quedar eliminado y la forma porque yo creo que ese partido del pasado jueves se pierde una vez de, 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 de 20 pues fue todo absolutamente en contra, pero bueno, hay que reponerse el equipo se repuso muy bien ayer en un campo difícil como fue Anoeta. Y ahora pues eh, el grupo está ya ilusionado en esta nueva competición, en poder llegar lo más lejos posible e intentar ganarla, ¿no? Que es lo que nos gustaría.
10: Muchas gracias,
9: muy amable Ramón. Gracias.
1: Las reflexiones... Bueno, pues eh, sale la conversación del querido Ismael Medina a través de Movistar en directo con Ramón Planes, con el director deportivo del Real Betis Balompié. Una vez que el Betis ha conocido que se va a enfrentar al Dinamo de Zagreb. Insisto, no era ni de los más fáciles ni de los más complicados del bombo, pero sí es verdad que es una liga la croata, que por ejemplo si sí tiene más nivel que la liga noruega, no hace falta decirlo, que la liga húngara, ¿no? Equipos como el Ferenbaros o el Bodo Glin, Y. y bueno, pues habrá que ver. Eh, es verdad que es un equipo que en su campo, Pineda, eh, aprieta. Allí los croatas sí tienen un ambiente siempre muy... Eh, un ambiente fuerte, pero primero tendrá que jugar el Betis aquí, en el estadio Maximir, que es donde juega el Dinamo de Zagreb, con más de 35.000 aficionados, el Maximil, que suele presentar siempre un buen aspecto. Bueno, pues ese es el rival eh, que ha correspondido al conjunto verde y blanco. Vamos a vamos a seguir con más, más, oyentes, más ¿no? oyentes. Vamos a escuchar vamos.
2: los oyentes antes de, de la tertulia, el espacio también para la opinión. Vamos a escuchar más notas de audio de las que nos han llegado el 660505709.
6: Buenos días, Radio Marca, desde la carretera de Carmona. Puntito válido, aunque se ve claramente la falta de, de calidad, que sigue faltando al equipo y evidentemente pues no, no nos va ese plus para, para estar ahí, ahí luchando, ahí arriba. Respecto a, a la categoría y clase y Sevillanía que, que pregonan por ahí lamentables declaraciones de un jugador del Sevilla y su entorno mm, respecto a, a Robert y pies Todavía no, no entiendo cómo puede tener cabida en programas de radio, televisión, etc. Y, y sigue todavía dando la nota.
2: Buenos días, empate y un buen beti que vimos allá ante la Real Sociedad, que volvió a ser un equipo reconocible y competitivo, con un buen Isco Peser y Marroca, y los del lateral izquierdo Arne de verdad, a día de hoy, de vergüenza su rendimiento. Que a pesar del empate, no olvidemos que estamos fuera de Europa, que en Europa hemos caído en la tercera división, y en Copa seguimos adelante de milagro ante un equipo que correspondería a la cuarta división del fútbol español. Y el poema de Go es importante, además de otro poemas que hay en plantilla, lo del gol. Es que ya el ni juega, con esos 32 kilos que costó, que en Liga lleva los mismos goles que yo. Pero ahora el hombre se mete a DJ con un físico de vergüenza. Venga, a seguir defendiendo al Panda. Mucho Betty.
12: Buenas, señores. Bueno, pues otro esperpento más aquí en el guión, para variar. Yo creo que todo el mundo va con ese gusanillo de a ver si, a ver si, a ver si hoy, a ver si hoy. Y lo cierto es que el nivel de la plantilla es del Tebeo, ¿no? Vamos a dejar que si el penalti fue la mano, van rollos, rollos macabeos. La plantilla que tenemos es del Tebeo. El entrenador, había que haberlo cesado hace tiempo, no es por nada. ¿Tenéis audio ahí que podéis tirar de, de los míos que dicen que aún viniendo Guardiola... Efectivamente, sigo pensando lo mismo, pero por lo menos un tío que no tenga a bueno y a media cantera ahí calentando hasta que salgan ardiendo y pone al paquete Mir. Alguien que, bueno, que de, yo prefiero irme a segunda eh, con los chavales de la cantera partiéndose
13: la cara. Buenos días, Guchín y Francisco de la Mandama Civita de Sevilla, San Bernardo. Pues nada, eh, mucho muchas risas el jueves con el Betty. Y lo dije, 0-3 nos metió Getafe, 0-3. Y encima ahora Quique Sánchez Flores, que dejó al Getafe precisamente el año pasado a un punto en el descenso. Tenemos lo que nos merecemos, Sevilla. Un saludo.
0: Buenas
2: tardes a todos, radio marca Vamos a ver si mi Sevilla acierta en el entrenador porque esto tiene más mala cara que los pollos del Cimago. Y otra cosa, antes, bueno hace dos días, la Champions no vale La Europa League no vale Ahora lo que vale son las conferencias. Vamos bien, así vamos Venga, gracias
12: Buena Radio Marca Sevilla Mira, yo quería hacer una crítica No sé si voy a poder escuchar la radio Por eso mando el audio antes Sobre el tema del presidente de la Real Sociedad Me parece Que si eso le hizo un presidente De algún equipo andaluz Nos están dando palos seis meses ¿vale? Pero bueno, igual que los estadios ¿Vale? que aquí cierran un estadio por cualquier cosa y nunca he visto yo un estadio de Madrid para arriba cerrado por cosas que han sido seguramente 10 veces más graves ¿vale? y no pasa nada ¿vale? pero es que aquí en Andalucía nosotros somos el saco de boceo.
10: Buenas tardes Radio Marca eh, Yo soy el primero que está indignado Vamos, estaba y sigo indignado con la eliminación del Betis en Europa League pero bueno, el tema de los haters que están deseando, deseando que Herbeti haga una de las suyas, Para todo está mal, todo, en fin, las barbaridades que se escuchan. Eh, y la prensa, el milagro de Pellegrini, el milagro. El milagro era presentarte a agua con Matilla, Lolo Reyes, Digard, eh, Boger, Jordi Figuera, Jordi Amá y toda la morraya que hemos visto durante décadas en Herbeti. El centro del campo del Betty lo quisieran 17-18 equipos de primera división ahora mismo. En el banquillo del Betty con jugadores que no se están pudiendo utilizar como William Carballo, como Fekir, como Guido, eh, Luis Enrique, que te guste más, te guste menos, ahí está. Yo no entiendo. Es que le desmantelan el equipo temporada tras temporada, pero ¿alguien se ha parado a ver la, la plantilla del Betty?
11: Buenos días, Radio Marta. Pues quisiera darle un palito a Pellegrini. No puede ser que para darle oportunidad a otros jugadores necesiten lesionarse los titulares. Altimira está demostrándose un grandísimo centrocampista y está haciendo un partido muy bueno. Y Chadi exactamente lo mismo. Hasta que no se lesionó Bartra, no le dio la oportunidad. Ni lo escribió en la Europa League, y así no ha ido, sin defensa. Después, con respecto a la Conference League, pues lo mismo que han dicho ustedes. Que yo sepa, en su día la UEFA está muy mal vista, sigue siendo la segunda competición europea, ¿no? Eh, pero ganar, claro, ganarla da prestigio, ganarla llena las vitrinas. Y eso es lo que le hace falta al Betis. Que yo sepa, no tenemos ningún título europeo, ¿verdad? Pues por lo tanto, de lo que se trata es de llenar la vitrina y de coger prestigio gracias a ganar un título europeo. Sé que me da igual que sea la segunda, la tercera o la cuarta quinta, competición europea. Lo que hay que hacer es ganarla y llenar la vitrina. Y darle una alegría a la gente, ya que estamos. Un abrazo.
12: Buenas tardes, Radio Marca. Hay algo que no puedo comprender del Real Betis. Por ejemplo, el jueves. ¿Qué tipo de relación tiene Borja con el entrenador? Es increíble que ese jugador siga saliendo o de titular o de segunda parte. ¿Qué tiene que hacer ese jugador para que lo sienten en la grada y no se vista más en su vida? Ni defiende, ni mete, ni ataca. Fue una jugada muy llamativa. Isco viene desde el medio campo corriendo a presionar y él estaba a 20 metros de la situación y ni se movió. Buenos días, Radio Marca, eh, un sevillista eh, Agustín Varela, no te pongas a decir ahora lo mismo que contra el Ranger, ¿vale? Que el Betty, que el Betis debe de pasar, que el Betty debe, de pasar, que el Betis debe de pasar, que el Ranger fuera no vale, que el Betty debe de pasar, que el Betty de... No vaya a ser que. No vayase, que... Que el Dinamo de Zagreb eh, elimina al Betis y te vaya a nombrar Gafe. Es <risa> broma, Agustín. Pero bueno, un detallito.
1: Bueno, muchas gracias eh, a todos los oyentes. Lo de Gafe, pues bueno, hombre. Si el hombre no quiere que diga que el Betis debe ser favorito ante el Dinamo de Zagreb pues no lo diremos aquí. Diremos lo que quiera este hombre. Eh, otra cosa después es que se cumpla, ¿no? o no pero digo yo que el Betis tendría que ser favorito. Lo mismo que era favorito ante el Rangers. Y acabó perdiendo el partido. Pero bueno, y había otro oyente que hablaba de Milagro, de la plantilla, que nombraba a Luis Enrique. A mí me resulta todavía sorprendente que algunos sigan nombrando a Luis Enrique. Un futbolista que en el Betis hasta ahora ha sido un auténtico cero a la izquierda. Así que, hombre, meter en el saco del banquillo a futbolistas como Luis Enrique, yo creo que no es lo, lo más adecuado. Bueno, vamos a hacer una pausa... Enseguida estamos con el rato de charla como cada
3: lunes con la tertulia.
5: Siempre ahorrarás en Confisur, tu caste de confianza, alimentación, bebida, droguerías, golosinas y también pastelerías, Confisur. ¡Oh, oh! Ahorrar es saber dónde comprar. Confisur, tu caste confianza en el sur.
3: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca. La app número uno para vivir el deporte. Ojo a lo que te vamos a contar. A ver, a ver, Radio Marca. Sí, ya está disponible en CarPlay Play. y Android Auto. Las aplicaciones que te permiten escuchar Radio Marca de manera conectada desde tu coche de manera sencilla y sobre todo, segura Descárgate la aplicación de Radiomarca en tu móvil y te aparecerá en la pantalla de tu coche de forma automática
1: Pues ya estamos con nuestro rato de charla, a las 2 y 33 minutos, y voy a ir saludando a mis contertulios, a mis queridos compañeros y amigos, Don Tito González, muy buenas tardes, querido.
13: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Ha presenciado usted la llegada de Quique Sánchez Flores? Sí señor, Bien. ahí he
13: estado, hace un ratito, hace media
1: horita. Todo en orden, ¿no?
13: Todo en orden. Sí, señor. Mucho trabajo, todo bien. <ríe> Gracias, Divine, la llegada de aquí, que bueno, yo creo que algo ilusionante para el Sevilla. porque había que cambiar ya la dinámica y creo que ilusiona el Sevillismo que llega un hombre que creo que le puede dar un poco la vuelta a la situación.
1: Bueno, no sé lo, tanto si ilusionante como necesario, ¿no? Porque yo creo que ese sería la, el bueno, adjetivo.
13: Necesario 100%. Y para lo que podría llegar en ese mercado de entrenadores, sí. yo creo que a la gente, bueno, a ver. No digo yo que esté en la puerta de Jerez celebrándolo, sí. pero creo que dentro de lo que cabe eh, ha caído bien, ¿no? La no es que
1: un que... experimento. No es un experimento. Es. es una apuesta más o menos coherente dentro de lo que había. Gabriel Galán, el desmarque. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Agustín. Un, un apunte que vengo escuchando a los, a los oyentes que en el mundo periodístico hay muchos compañeros gafes, pero de momento Agustín Varela no lo es, ¿eh?
1: <risa> No me considero, ¿no? <risa> eh, bueno... Eh, tú sabes, hay gente para todo, no pasa absolutamente nada. Don Paco Rico, a veces muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Agus, a Gaby y a Tito.
1: Bueno, oye, eh, empiezo por lo último, al maximir ese estadio donde allí aprieta, ¿eh? la gente del Dinamo de Zagreb se va a tener que ir al Betis, primero aquí, 15 de febrero. Hombre, no mentimos, empiezo por ti Paco, si decimos que el Betis, al igual que ocurrió ante el Rangers, esto no quiere decir que se tenga que cumplir, nos metimos a decir que en esta eliminatoria el Betis debe ser favorito, ¿no?
15: Favorito, favorito, pero bueno, como también Eso es. era en su grupo y, no y le costó y le costó pasarlo tanto que ha caído en la conference, ¿no? Yo creo que el, la clave de la eliminatoria creo que está en el Villamarín. El Betis no está siendo fiable fuera de casa, lo mismo Ganando, en generos, ganando si lo
1: aquí va, puede ir más o menos tranquilo, ganando aquí.
15: Exacto, porque, porque además si consigue aquí una victoria por uno o dos goles, el Betis tampoco tiene descalabros de que puede perder fuera de casa, puede empatar fuera de casa, sí, pero casi nadie le gana por más de dos goles de diferencia, porque el Betis se agarra y se agarra y se agarra los partidos. De hecho, ayer dio otra muestra en, en San Sebastián y, y eso no le va a pasar. Así que yo creo que la clave de la eliminatoria va a estar en lo que puede hacer en el partido de ida aquí en el Villamarín con su gente y que no se le que no se le escape
1: ¿No era Gaby el más flojo, tampoco el más fuerte?
14: Bueno, tampoco ni no está el parales para elegir rivales en, en Europa, sí se puede considerar el favorito ante casi todas las posibles opciones que había pero no ha demostrado el conjunto verde y blanco a lo largo de su historia que, que sea digamos eh, un cabeza de serie europeo en ninguna de las competiciones en las en la que pueda jugar yo mi duda está ahora mismo en si de verdad va a afrontar la competición la Conference League con las ganas de ganar, repitiendo la palabra porque ha demostrado en las últimas temporadas que no tenía un 100% de ganas de ganar la Europa League. Y creo que aunque sea la tercera competición eh, continental, las vitrinas del Betis no tienen tantas copas como para, <risa> para decir, que, para, para decir que, esta, que, que esta competición no es absurdo ganarla.
1: Bueno, ¿Tiene otra cosa a partir de febrero el, el, el Betis que eh que los jueves entretenerse en competir hacerlo bien porque los equipos recordemos que están hechos para jugar mucho y para darle alegrías a los suyos y aquí no hay que diseñar nada, obviamente
13: está claro yo yo
1: siempre he pensado que
13: el fútbol es un un generador de, de felicidad o debe serlo para su claro, gente no claro lo que pasa a que luego la gente se la toma por el camino equivocado y sufren más que disfrutan eso ya cuestión de la cabeza de cada uno. Pero al final el equipo de fútbol está para, de, para dar ilusión a su gente y entiendo que ahora mismo la conference para los béticos es un marrón. Váyate a jugar la conference. Ahora bien, si de pronto pasas un par de eliminatorias, eh, te metes en cuartos de final y bueno, ves la opción de acercarte a jugar una final europea, aunque sea de tercer nivel, bueno, pues ojo, entonces la gente se ilusionará. Ahora mismo es un marrón y ahora mismo la gente... Pues está pensando, sí, bueno, el Dinamo de Sagre como si hubiera sido el Trebujena. Vamos a jugarlo y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? ya más para adelante veremos. Pero creo que si pasa la ronda, que debería pasarla, obviamente. Y si pasa alguna ronda más y te meten cuarto de final, por ejemplo, pues mira, ya la gente empezará a mirar esto de, de otra forma. Y es verdad que al final la gente se va a ilusionar y más sabemos cómo son los béticos, ¿no? Que si lo quieran, rápido, no, con lo, cualquier opción.
1: Es que lo del marrón también, cuidado, ¿eh? Porque es que tú, por ejemplo, en febrero te puedes ver, en febrero te, ya te puedes ver mmm, fuera de la Copa, ¿Eh? Después de fuera de la Copa, en Liga, pues a lo mejor estás algo descolgado y a lo mejor resulta que a lo que tienes que agarrarte es a la Conference.
15: Y aparte, una cosa que introduzco en el debate es que el Betty tiene que darle gloria a la Conference porque ahora mismo, tal y como está posicionado en la Liga, que está séptimo, en el mejor de los casos ser séptimo, lo que te da es la Conference. Es decir, que si la Conference no vale ahora mismo entonces la temporada del Betty no será buena si queda claro. séptimo y se mete en conference o sea que hay que poner en valor la competición para que los objetivos que acaben consiguiendo en Liga también sean mejores y luzcan más y aparte ganar la conference si se te complica meterte en Europa League por vía Liga que ahora mismo no está ni mucho menos garantizado y la Real y el Atleti están fuertes pues sería también una buena vía para meterte en la Europa League hay que
1: competir. Gaby, que hay que ir a por lo que, a por lo que uno este, por lo que esté en juego y que ir a por ello. Ya está.
14: Bueno, es el verbo que mejor sabe hacer el Betty de, de Pellegrini, competir. Sí es cierto que, que ha tenido algún tropiezo importante como el del Ranger del otro día, sobre todo esos, esos tropiezos llegan eh, en competición europea, pero como he dicho antes, que, que es una competición <risa> que, que, que no es que no haya ganado el Betis, es que no la ha ganado casi nadie, no está el Betis para elegir qué puede ganar y qué no. Y como dice el querido Paco, eh, 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 creo que ahora mismo puede ser una de las vías más cortas para ir a Europa la próxima
1: temporada claro, bueno pues nada y mientras tanto, ayer el equipo otra vez da la cara, hace un gran partido eh, el empate refleja lo que hubo en el terreno de juego y qué pena, lo he comentado en el programa porque llegados a este punto una vez que hemos cumplido ya casi la mitad de la competición, hemos visto que el equipo es fiable en defensa que el equipo en defensa se ha convertido en un cuadro, en un conjunto muy fiable, que el equipo genera, porque el equipo a través de futbolistas como Ayoce, Isco y demás, genera, llega, pero qué pena que esté con un delantero que sí es verdad que no lleva malos números, pero que no es capaz tampoco de generar situaciones por sí mismo, el otro ni está ni se le espera y el chaval es el único que es capaz de crearse por sí mismo situaciones de gol. En definitiva, que al contrario de lo que pudimos pensar al principio de temporada, al Betis lo que más le urge ahora
15: es tener un delantero, más que otra cosa y, y también creo que a, ayer el rato que mejor tiene el Betis es transitando, no es teniendo tanto balón en, en tres cuartos, que eso es verdad que es algo que con, con Fekir y, y con Isco le, le va a pasar, porque son jugadores que les gusta tener la pelota, eh, ver las distintas opciones y se zafan se, se sal, se fácil de los rivales con, con regates, pero muchas veces eh, eso hace que el ataque del Betis sea más predecible y creo que también puede estar relacionado con el atasco. Evidentemente, bendito atasco tener a Isco como, como media punta y dando el último pase que no tener a otro eso está claro, pero creo que el estilo del Betis de también transitar más fue eh, lo que le dio muchísimo la temporada de que ganó la Copa del Rey, creo que, que ha sido el mejor Betis que hemos visto con Pellegrini y creo que, que intentando tener eso y con Assam puede tenerlo porque ayer lo, ese ratito de fútbol de Assam fue el más peligroso del Betty, puede de, por lo menos quitar un poco este bloqueo que tienen los delanteros
1: Gaby Sí, a
15: ver, para mí el delantero que más peligro, por sí solo puede
14: crear en el Betis ahora mismo, es, es Asan. Lo que pasa es que, claro, es un rival a la Real que le gusta ir arriba, partido a domicilio, partido empatado. Yo quiero ver a, a Hassan de delantero en un Betis de local con 0-0 ante ah. o Sasuno mallorca por ejemplo. Es, distinto. es, es, es una situación hmm. diferente. Hmm. Hablando, con, hablando con amigos betis, con los últimos tiempos siempre hemos, hemos nombrado mucho a, a Rubén Castro, porque no sé si veremos algún delantero como él en el Betis en, lo, en los próximos años. Eh, qué pena que ese futbolista no tuviera a, a otros buenos futbolistas como está teniendo el Betis eh, estos años. Porque lo que de verdad le falta, Agustín como tú bien dices, Agustín, es un delantero de ese nivel. Sí.
1: Tito.
13: Bueno, lo que, lo que está claro es que, que es una pena que el Betis no tenga, como decir, un delantero top. Porque el, el Isco ahora mismo, al, al nivel que está Isco en el Betis, es de los mejores jugadores que yo he visto en el Betis en, en, mi, en, mi, en mi existencia que son 44 años ya hace cosas espectaculares a este nivel hablamos, no al no, no, arisco de los últimos 3 o 4 años a este nivel a ver, es un Tito,
1: yo he visto dos futbolistas del Real Madrid digo futbolistas del Real Madrid que hayan jugado en el Real Madrid y que hayan sido importantes que ha disfrutado el Betis uno de ellos fue Alfonso Pérez Muñoz y el sí, otro señor. que estamos viendo es Isco
13: yo lo pongo a ese nivel, sí es verdad pues Isco si tuviera un delantero top delante la temporada de Betis seguramente sería iba a ser extraordinaria, con un delantero que marcase muchos goles, no sé, un Alfonso por ejemplo, ¿no? Acompañando a Ico, ¿no? O un Ricardo Oliveira, sí, o, un, son... o un Rubén Castro, como sí. ha dicho Gabriel. ¿Qué pasa? Que los delanteros de Betis son, bueno, nivel medio nivel medio, que hacen lo que pueden, que el panda, pues el hombre no, no está extraño para nada de hecho juega poco, que William pues está dando bueno, el mejor número del esperado pero no, es lo que es, y que Diao, bueno, yo creo que es el mejor, ahora para ponerlo ahí, pero estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. Quizá para algunos partidos sí y para otros partidos no. La verdad que, que es una pena que el Betis no tenga ese delantero top, que hace falta mucho dinero para poder tenerlo, que no lo tiene y le está faltando ese golito en muchos partidos, todos los empates quedan fuera de casa, porque el Betis no pierde un partido en Liga desde mediados de septiembre, sí, es decir, sí. tres, tres meses, pero han sido muchos empates, si no hablo si no me equivoco son nueve empates en Liga. Sí. 9 de 17 partidos, es decir, que más del 50% lo empata. Bueno, pues en esa parte, varios debían haber sido triunfos, ¿no? Y con esos triunfos, Betty estaría, pues seguramente peleando la Champions como estos años atrás. A,
1: a, aún así, Paco, mmm, efectivamente, ¿no? Los, los empates más sangrantes, entre comillas, los de Almería y Granada, ¿vale? Que mmm, aún así, el Betty está en disposición de rondar la treintena o superar la treintena de puntos después de
15: de medio ejercicio ¿eh? Sí, los números son buenos es que está están los números que tiene que estar, lo que pasa que creo que, que el Atleti sí que está un puntito por encima y, y la Real está siendo más regular a la hora de sacar esos partidos atascados que, que decíamos, ¿no? La Real eh, a, a los equipos que le, que le debía ganar, le está ganando a casi todos sí, Pero no se le han ido, eh, no, no se le han ido Claro, y no se le han terminado de ir, eso, eso es lo positivo. Entonces, a poco que el Atleti, que por ejemplo es un equipo que tiene poca unidad B, tiene poco tiene poco banquillo por, por, la, por la filosofía que tiene el club, que se acabe cayendo como le, le pasó la temporada pasada y que y que el Betis suba un poquito sus prestaciones y que convierta alguno de esos empates en victoria, creo que va a estar ahí creo que va a estar ahí y que, y que es cuestión de tiempo y que no creo el Betty no se va a ir a ninguna parte ni se va a caer, eso nos lo ha demostrado Pellegrini y yo creo que lo que va a hacer es ir creciendo porque jugadores como Abde o incluso Ayose que está jugando maravillosamente pero que le falta un poco de, de gol, creo que van a ir sumando cada vez más. Gaby. Bueno, el Betis lo que tiene
14: bueno esta temporada con respecto a la Real y al Betty es que no está jugando competición europea y eso, quiera o no, se nota. Como dice Paco, no no, no tiene mucho mucha reserva en el banquillo, pero los que salen de inicio son bastante buenos, el fútbol que, que, que vale de verdad hoy en día, de, de electricidad, de velocidad, de push de llegar y marcar, que no lo ha tenido el Atleti en, la, en las últimas temporadas. Y yo no creo que, que, por mucho elogio que tiene la Real Sociedad de Imanol Alguacil no creo que sea mejor equipo en general que, que, que el Betis, no creo que tenga muchos mejores futbolistas si sí es cierto que ha ganado partidos, sobre todo a domicilio, que el Betis no lo, no lo ha hecho y de ahí la, la pequeña diferencia. Pero es que cada vez que el Betis juega con esta superpoderosa Real Sociedad Campeona de Grupo en la Champions, ha demostrado que no es peor
12: equipo.
1: Sí tiene más arriba, más pegada, más gol. El resto, pues sí, habría que echarlos a pelear. Pero también gasta mucho más dinero que el Betis. Gaby, también, también, hay que decirlo. También,
14: también. Bueno, ha echar los números. de La Real defiende, defiende muy bien. Pero al Betis le quitas, que sí, que cuentan en los dos partidos, el de San Mamés, que le metieron cuatro, y el del Barcelona, que le metieron cinco, y serían ocho goles encajados en quince partidos. Eso no está a la altura de muchos equipos,
13: ¿eh? No, está claro que sí. La verdad que la temporada del Betis, al final, está siendo regular, ¿no? Es que está faltando el gol arriba, es verdad, y cerrar algunos partidos que tenía que haber ganado. Pero o sea, está siendo regular, y en cuanto a encajar goles, pues, pues lo está haciendo como otra temporada. Bien, haciéndolo bien, y lo que hablamos con desde que Pellegrini está en el banquillo, el Betis es muy regular eh, no se cae, y es raro lo que pasó el jueves en Europa, ¿no?, de meter las patas de forma tan desastrosa, y, y si nos centramos en la Liga de Betis está muy bien un equipo como la Real, que es tan buen equipo, ayer es un encuentro muy igualado, pero muy, muy igualado, porque, eh, por ejemplo, anoche los resúmenes de las divisiones nacionales, hablaba con algunos compañeros de Madrid, digo bueno que a la real le han ganado tres goles claro, digo pero de momento que... lo fuera de juego, juego no vale no no vale no, Hombre, pero,
14: ¿no? Eh, eh, <risa> eh, en algún resumen hubiera quedado el partido 3 a cero porque es que no vi ningún remate
13: del betis por eso, yo en algún que... compañero de Madrid incluso hablé con ellos y ponía, no, una, un asedio de la Real, creo que estáis equivocados equivocado, creo que ha sido un partido igualado. Te dio, el, que el, que te el, el,
1: el que te dijo asedio de la Real estaba tomando café con un colega.
13: Claro, eso le puse yo, digo, tú no has visto el partido,
1: Claro, seguro. Claro, man, pero tres sí, goles.
13: Ha sido igualado, la es que Real ha el, podido ganar, claro que sí, pero
15: en el
1: fútbol los goles anulados, Paco, yo creo que no se contabilizan como ocasiones, ¿no? Los de fuera de y juego, al, claro, y, ¿no?
15: Y además es que fueran fuera de juego que pitó el propio Linier, que es lo jugador que Trancado. es que no, que no, que fuera una situación de bar, de estas de línea, que vemos ahí el pie, como el, claro. como el gol que le marcaron al Betty en, en el campo del Villarreal, ¿no? Que aquello fue un, la un, una La bota
1: de Miliqui, cosa... cuando le pusieron la bota de Miliki a eh, Ruival.
15: Eh, exacto, <risa> pero, pero lo de ayer era en fuera de juego clarísimo. Bueno, pues es verdad que la Real también atacó, pero que sí, el Betty claro, tuvo sus también. ocasiones y la, la de Asam fue clarísima, por ejemplo. vamos ¿no?
1: También, efectivamente. Bueno. Pues nada, señores, que ya está aquí Kiki, que, no, ¿por dónde empiezo, Paco? Eh, el peor entrenador, se ha ido el peor entrenador de la historia del Sevilla, eso no lo digo yo, no lo dice Agustín Varela, ni lo dice Paco Rico, ni Gabriel Galán, ni Tito González, lo dicen los números, se va el peor entrenador de la historia del Sevilla, Llega al menos, hombre, llega al menos uno que mmm, no es una apuesta arriesgada, después te podrá salir mal o bien, pero al menos conoce el paño.
15: Yo, yo siempre he comparado mucho la situación de Diego Alonso con la de Montela. Es verdad que Montela, eh, sobre todo en la Copa, consiguió buenos resultados y se metió a la final, pero daba la sensación de tener un desconocimiento de, de la liga y de cómo jugaba cada equipo, que, que yo lo he visto mucho en Diego Alonso, sobre todo en los primeros partidos, en, en el partido de Cádiz, de, de Vigo, y, y creo que eso que no lo tiene, por lo menos. Creo que, que sabe a qué juega cada rival, que sabe más o menos lo que tiene la plantilla, que tiene cierto cierta experiencia en vestuarios complicados como el del Valencia o el del Atlético de Madrid para cuadrar un poco a los jugadores que tiene el Sevilla y que tienen que subir su, su rendimiento y que además es un técnico que por, por el estilo de juego que tiene de, de intentar garantizar el cero en tu portería y ya te caerá alguna, creo que le viene bien a un Sevilla de mínimos que es el que está ahora para, para por lo menos salir de abajo
1: otra cosa, Gabi, insisto, ¿eh? no estamos diciendo que esto te puede salir mal o bien, pero al menos ha fichado a un entrenador que, que conoce la Liga.
14: Conoce la Liga, sí. Lo, lo que pasa es que su última experiencia en Getafe, que fue salvar a Getafe que estaba muerto, después casi lo manda a, a, a segunda por, división. Por eso, Habrá por que eso te cómo, digo. ¿Cómo llega aquí? Y en la, la comparación con Montela, Paco, yo es que creo que Montela tenía muy buenos futbolistas en su plantilla y este no tiene casi ningún muy buen futbolista. Diego Alonso, por ejemplo, ese e e Sevilla tenía a Vanega, tenía Anzonsi, tenía el inglés, tenía Correa, tenía benjeler futbolistas mucho mejores que los que tienen actualmente mejores. el sí. Sevilla. Yo, yo, es que lo vuelvo a repetir, me, me, me critica la gente, pero es que creo que el Sevilla no tiene buenos futbolistas.
13: Gabriel, que no me entre yo que te que te critica nadie a ti, Gabriel. Nadie te debe criticar aquí porque eres una mentira privilegiada. Vamos a ver, una cosa <ríe> yo, cuidado, mi cuidado, mi es una
1: cosa es buen futbolista y otra cosa es buen equipo. Sí, eso es verdad. Pero una,
13: una cosa, a mí es verdad que yo empatizo rápido con, con los entradores, con pues al final tratas con ellos diariamente y la verdad que me, me ha dado pena porque Diego López es un tipo súper educado que dirá a la gente, bueno, yo soy educado y no soy entrenador de fútbol ni jugador, es cierto. Pero bueno, me ha dado pena que le haya salido tan mal todo, porque obviamente no le ha salido todo mal por mala suerte, pero no hay que quitar la razón de que de, de que ha tenido mala suerte, ¿no? es decir, que algunos partidos ha podido ganarlo bien no, y no lo ha ganado. Y perderlo,
14: Tito. Y, y perderlo.
13: Sí, algo también perder. Pero bueno, que ha tenido mala suerte? Por ejemplo, en los últimos, dos últimos de la Champions, ¿no? Con el PSV en el Sánchez-Pijuán y en Francia. El Sevilla no estuvo mal, ¿no? Y contra el Mallorca, por ejemplo. A ver, que ha tenido mala pero, suerte? Pero, ¿so pero Tito,
1: es que hay entrenadores ¿no? con muy buena suerte y con muy mala suerte. Por ejemplo, Emery es un entrenador con muy buena suerte, por ejemplo.
13: Sí, 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 sí. sí. Eh, absolutamente. Y, y, en, y en momentos claves, ¿no? Este señor ha llegado aquí ha apostado por venir a Sevilla... ...y es que los números no, no mienten... ...no ha ganado ni un partido, ni de Liga... ...ni de Champions, eso es una barbaridad... ...lo cual no quita, como digo, que empatizo con él... ...y que me parece un tipo muy educado... ...y en este mundo que vivimos tan absurdo... ...dar con gente educada ya es importante... ...en el tema deportivo, obviamente tenía que salir... ...porque el Sevilla no ganaba nunca... ...no ganaba nunca, va de mal en peor... ...y tienen que acabar eh, destituyéndolo... ...como así ha sido, quizá tenían que haberlo hecho incluso antes... ...ahora llega Quique Flores... ...que obviamente... El, el nivel que tiene por, por superar es muy bajo, por lo tanto lo normal es que el equipo mejore, ¿no? Eso sí, mañana es una final, ¿eh? porque mañana juega contra un rival directo ahora mismo del Sevilla, contra un, en Ay, un campo en el que se va a jugar todo. Claro. Como, el
1: Granada, como el Granada no le gane mañana al Sevilla, el Granada tiene un pie en segunda división, bajo mi punto pues de vista... Ayer,
13: eh. es, es que ayer le ha pasado un poco con Mar Sevilla, es que cambia de entrenador y ponen al cacique y Medina un señor que fue delantero ah, en el Cádiz sí, hace 15 años
5: sí.
13: eh, y que no tiene ninguna experiencia en la Liga Española y que llega el hombre pues se nota esa inexperiencia el otro día en el campo del Celta que era una final es que el Granada no 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 está para nada por lo tanto yo creo que es una final absoluta pero también es verdad que con la llegada de Quique mañana le doy muchas más opciones al Sevilla de ganar allí de las que tenía sí. hace 48 horas es
1: más final para la Granada bueno, siendo para el Sevilla un partido muy importante pero es más final para el Granada, ¿no? estamos de acuerdo, ¿no?
15: Bueno, pero ojo que el Sevilla puede entrar en descenso. Sí, tal, sí, 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 sí. Exacto, que irse, irse con al, al parón de Navidad en descenso puede ser una losa grande también para el Sevilla para lo que le viene después en enero. Yo creo que, que es un partido, clave un partido bisagra y que, que debe...
1: Después viene verdad, el Atleti, Paco.
15: Claro, es que después te viene el Atleti. Y el sí, Atlético y de Madrid y Atleti de Bilbao. Es que esos, esos tres partidos, el más ganable es el de Granada. Es verdad que es el el que está más próximo y el que menos tiempo va a tener que ir para cambiar cosas, pero yo creo que simplemente el aire nuevo que va a entrar en el vestuario y, y demás puede darle al Sevilla para, para competir, pero es verdad que tiene pocas armas, eh, sobre todo arriba así que si dibujamos un Sevilla que salga de los cármenes ganando, creo que sufriendo y fajándose atrás es lo que el Granada le pueda generar y cazando alguna arriba, ¿eh? tampoco espero una oda al fútbol porque porque no no le va a dar si, si el Sevilla sale con otro guión para ganar.
1: Ya, mañana además es un partido de futbolistas, el entrenador todavía no ha visto a los futbolistas es decir, el entrenador mañana va a decir, los que juegan hablará individualmente con algunos pero la mano del entrenador mañana mmm, es que no sé, bueno se va a notar si dependiendo, porque si tiene suerte Quique, pues ya diremos, mira, al menos este tiene buena suerte, pero futbolísticamente es que un poco, ¿no? Poco,
14: poco, nada. Pero a mí, Agustín, se me hace se me hace duro hablar y pensar que el entrenador viene con el objetivo de, 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 de salvar la categoría del Sevilla Fútbol Club. Bueno, eh, bueno, Diego es, Alonso, Alonso todo, dijo
1: el viernes que, porque no, se podía llegar a Europa?
14: Que, que con todo el respeto al Granada, el Granada sí se puede equivocar nombrando al cacique Medina como entrenador, pero el Sevilla Fútbol Club no se podía equivocar claro. con Diego Alonso y no se puede equivocar con quinque Sánchez Flores.
1: Claro, claro. No, y después la, el recelo que hay ahora mismo, ¿no? Porque antes, ¿ahora quién ha tomado la decisión? ¿Eh, ¿Horta o los que mandan? Bueno, y, y alguno dirá, si es que da igual, si es que da igual, Paco, Tito. Bueno,
13: a ver, eh, es que da igual lo que tú dices, es que da igual la decisión. A mí me da igual quién toma la decisión. Lo que tiene que hacer es llegar y ganar el partido. Es que eso sí me digo que la haya tomado Horta, que la haya tomado... Eh, Pepe Castro, del Nido Junior, como si la tomado un chica a y la tomado él. Lo que hace falta es que el Sevilla gane partido. Es que venimos todo el año diciendo, no, es imposible que el Sevilla se meta abajo. No, tiene que ganar ya y seguir. No, tiene que ganar. Pero no lo hace. Y como no lo hace, hay que tomar decisiones, que es lo que se ha hecho ahora. Y es que me da exactamente igual que la tome. Es que me da igual que la tome. Tienen que ganar partidos y ya. Porque si no, el lío va a ser morrocotudo, que diría mi amigo en Medina. Por lo tanto... Mañana es una final, sí o sí, ya basta de paños calientes, de no, buena imagen, nos mejorados, no es que hemos mejorado no, hay que ganar partidos, que es lo único que cuenta, y es lo que tiene que hacer el Sevilla mañana en Granada, donde un rival que está medio muerto, y que si le quitas ahora mismo a Bayern Zaragoza, tiene poco más, por lo tanto, un equipo donde... Atrás es muy ganada. endeble,
1: atrás muy endeble. Claro,
13: arriba, arriba no son malos, arriba el Granada creo que es un equipo decente, pero pero claro, eh, tienen, los nervios también son importantes, y el partido mañana es, y, y, pero igual que es una final para el Sevilla, es una final para ellos,
15: ¿eh? Ojo que mañana allí van claro. a salir. Con Vamos a ver. Porque
1: por claro. te lo he dicho, si es que si Granada no gana mañana, el Granada se queda hundido ya. Sí. No, sí. Es
15: que, además es que eso, es que es como, como en el tenis, ¿no? Cuando tienes saque, le rompes el saque claro. al rival. Pues mañana dejas al Granada y a la Almería prácticamente fuera de juego y a, y a jugarte esta pelea con el Celta, con el Cádiz, con, con, ese, con ese grupo de equipos. Pero si, si mañana también metes y revives al Granada en la pelea es que te metes en un lío enorme porque si no gana el Granada, yo creo que ninguno de los, de los cuatro vemos al, al Sevilla ganando ni en el Metropolitano y casi que ni al Atlético, este Atlético que estamos viendo ahora mismo. Tengo interés para ver
1: qué va a hacer Quique respecto a los futbolistas que estaban
15: desfenestrados por, por Diego Alonso. Es verdad que Diego Alonso ha probado bastantes jugadores. Yo lo que sí espero es que vaya recuperando jugadores. Eh, Hombre, lo digo
1: porque Jordán no jugaba, Mir no
15: jugaba, había, había varios futbolistas que estaban totalmente al margen ¿eh? Sí, pero es cierto que, es que esos jugadores cada vez que han salido casi que han entregado por, la camiseta Por, ¿no? por eso
1: tengo, tengo curiosidad en ver, qué, en ver qué va a hacer en, eh, Quique con ellos
15: Yo creo que a, nive a nivel de 11 va a ser una cosa bastante parecida, otra cosa va a ser la colocación, el campo y la, y la actitud, ¿no? Esas son las primeras cosas que, que se cambian. Yo creo que yo aquí no creo que
1: lo primero que va a hacer es protegerse y jugar con tres centrales y dos carriles. ¿eh?
15: Puede ser, puede ser porque además el, el, el ratito de lens con, con, con ese sistema ha sido de lo más potable que le hemos visto al Sevilla los dos últimos meses. Así que yo creo que también puede que tire por ahí porque además lo probó en Getafe en su última etapa. Tendría bastante sentido, pero a nivel a nivel de hombres va a cambiar poco con Digalonso. Otra cosa es cómo los hombres afrontan el partido con la mente quizás algo más limpia. Y con, y con otra filosofía de juego que les pueda ayudar más, como hizo Mendilibar. Mendilibar, cuando vino al Sevilla, no cambió la forma de jugar del Sevilla de la noche a la mañana, sino que, a la, a, a, con buenos resultados, fue ganando confianza y construyendo otra cosa.
1: Ya, de esa forma, además, Gaby Tito se protegería. Él es de empezar la casa por abajo. Es un entrenador que lo primero que cuida es que no le encajen que no encajar mucho y tiene sentido, cobra sentido eso de que vaya... A optar por ese sistema. ¿eh?
14: Bueno, ya ya lo hizo, como ha dicho Paco, en, en el Getafe, que cogió una, una racha interesante de, de partidos sin perder. Eh, la, la, la suerte que está teniendo el Sevilla es que hay ya casi dos equipos en, con, con, con dos pies en, en segundas y Granada no, no no es capaz de ganarle al Sevilla eh, mañana y, y que suman muy poco los que, si, si el Sevilla está mal, hay varios equipos que todavía están peor y, y esa es su suerte pero para ganar la Granada no vale con defenderse solamente
13: ¿eh? mm. Está claro, está claro que sí pero que lo que hablamos, que es una final absoluta que este año para bajar a segunda hay que ser muy muy malo, porque hay equipos que no hacen absolutamente nada, pero donde el Sevilla tiene que sacar es lo que todos pensamos que tienen ¿no? un equipo para estar mínimo en mitad de la tabla no sí. pero ojo que no gana nunca, que no nos equivoquemos que el Sevilla lleva sin ganar en Liga desde finales de septiembre que, se que eso es una pronto. barbaridad
1: que se dice pronto, bueno pues nada, a ver qué nos cuenta aquí, que a ver qué escuchamos luego en la presentación Don Tito González, un abrazo, muchas gracias como siempre
13: Un abrazo grande amigos, adiós
1: Gracias Gabriel Galán, un abrazo
13: Un abrazo para todos
1: Y hasta luego Don Paco Rico, un abrazo grande eh, Nos marchamos eh, Esta tarde estamos pendientes De todo, a las 7 estamos por aquí Con lo que vaya aconteciendo Así que Muchas gracias por haber estado ahí, Páselo bien, adiós
3: Radio el deporte que se vive.